0: Brouh, il fait froid, Martin! Il fait vraiment fret!
1: C'est vendredi, et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin! Bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube de La Société des Jeux. Et pour notre première critique conjointe, je retrouve mon ami Martin Lafrenière de la Zone Jeu de Société. Salut Martin, comment vas-tu? Hey, je vais très bien. Euh, je ne savais
0: plus si tu étais encore dans le podcast. Là. Euh, je ne sais pas s'il fallait que j'appelle un nouveau co-animateur, toi, qui. J'avais peur que l'Europe ait décidé de te garder
1: et que tu ne reviennes plus jamais ici au pays. J'avais une seule bonne raison de revenir, c'est pour faire le podcast avec toi. Martin, il faut que je revienne. Je pensais que tu
0: allais dire la famille, ma, <rire> ma demeure, mon travail. Moi, je suis le numéro un des raisons. Ah, oh, Martin, j'apprécie
1: beaucoup ce compliment. Merci. Bon. C'est aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent. Puis <rire> euh, Non, je dois dire, Martin, que tu as pris la relève d'une main de maître euh, avec euh, belle complicité de Hélène, entre autres, pour le premier ouais. épisode, d'avoir mm -hmm. une présence féminine. Je suis très content. Et c'est probablement la seule personne qui est capable de te tenir tête autant que moi. Donc ça, c'est parfait. Quelqu'un qui peut te remettre à ta place, comme Hélène, de, je la je, je fais un, Je fais équipe avec elle. Là.
0: Ben, OK, T'as tu d'autres choses à dire?
1: <rire> ben, puis t'as eu un bel évité la semaine dernière avec David et euh, j'ai été très surpris que t'en profites, euh, pas surpris, pas vraiment surpris, mais tu en as profité pour oui. parler de jeux vidéo et oui. pour dire, euh, j'en profite, Martin n'est pas là, parce que c'est pas sa tasse de thé. <rire> Donc, euh, ouais, mais ma c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est
0: pas ta tasse de thé, mais, mais Martin, Martin, tu sais que je, je suis très content de que tu sois de retour, mais... Euh, je pensais justement à ça aux jeux vidéo cette semaine. C'est ma relâche qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. Mais cette semaine, j'ai redécouvert le plais, les plaisirs euh, de jouer à des jeux vidéo, mais de jeux de société. Mais là, ah. je ne te, te parle pas de Table Stop Simulator. Ça, pour moi, là, ça n'existe pas.
1: Ça, c'est un blasphème du jeu de société. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ces plateformes-là, dans... Board Game Arena, puis Tabletop Simulator.
0: Oui, mais ben, ce que j'aime pas, c'est l'interface. C'est pas convivial, c'est pas, euh, c'est pas naturel. Tu sais, Est-ce que je joue un jeu vidéo ou je joue un jeu de plateau? Tu sais, c est, c est, on dirait que c'est un, un mode qui ne sait pas qui ne sait pas quelle identité il a.
1: OK, peut-être à son balbutiement, mais là, toi, tu parles que tu as redécouvert le jeu de... Plateau en jeux vidéo. Tu parles de quelle plateforme?
0: Ben, c'est Surtout sur Steam, je te dirais, sur ordinateur. Mais puis avec mon Steam Deck aussi, je dois t'avouer que ça me permet de, de jouer à des jeux euh, euh, n'importe où. J'amène mon Steam Deck et je commence à, okay. à, à jouer okay. à des, des jeux de société là, sur mon divan.
1: Tu parles de, à un néophyte. C'est quoi ça, un Steam Deck? Moi, pour moi, c'est un... C'est un deck de patio sur lequel on fait du, euh, de la cuisine euh, à vapeur. David, Théo, <rire> David, da David, es-tu
0: là? Ah, OK, ah non, euh, on s'en est parlé, Martin. Le Steam Deck, c'est un, un petit dispositif que j'ai eu à Noël qui te permet de jouer à des jeux PC, donc d'ordinateur, mais sur un, un écran euh, portatif, là, je te dirais, là, comme un genre de Nintendo Switch. Est-ce que, est que, est que ça, ça va, Martin c'est un autre
1: écran avec des manettes intégrées. <rire> <là. rire>
0: ouais. bon, ben, C'est un, un mini-ordinateur portatif qui est très impressionnant pour ce qui est de la puissance qu'il peut y avoir dans ce petit dispositif-là, euh, qui permet donc de jouer à des jeux PC sur n'importe où, là, portatif. Puis euh, J'en ai, bon, ai parlé la semaine dernière. J'ai découvert Maven. J'en ai parlé beaucoup avec David. Puis Je suis quand même impressionné de, de la qualité du produit. Puis là, j'ai... Découvert et on the euh, que je n'avais pas encore joué. Puis euh, dimanche passé, j'ai fait un, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai fait un 16h. Ben, j'ai
1: remarqué, euh, il y avait même un, mon collaborateur, mon
0: Stéphane, qui était présent. Ton Stéphane, qui m'a fait l'honneur de venir passer un après-midi à la maison. On a eu bien du plaisir. Je fait, je pense que je fait sortir de sa zone de confort avec euh, Smartphone Inc. Euh, en fait, c'est Mobile Market Smartphone Inc. que je vous parlerai plus en détail la semaine prochaine.
1: Il m'a dit euh, qu'il avait vraiment apprécié son expérience. A... Oui, il a dit qu'il avait... Oui.
0: Mais ça, il a pris quatre tours avant de comprendre, puis le jeu en a cinq. <rire> tu as vu ses yeux changer au cinquième tour. Oh, c'est euh... ça que je devais faire. Oui, mais c'est... Puis il a dit, ah oui, OK, c'est comme ça. Pour venir à ce que je te disais au départ... Euh, ben, et quand j'ai joué à Ends End le matin, j'ai fait une partie de End sur, sur Steam. Puis euh, l'interface était quand même correcte. Puis évidemment, qu'est-ce que ça a fait, Martin? Ça a fait en sorte que j'ai ressorti Ends End. Puis j'ai rejoué chez moi. Physiquement à, avec euh, la
1: partie, euh, le, le vrai jeu. Là, 4. Oui,
0: avec le vrai jeu. Puis euh, j'ai sorti mon Legacy of Gravehold que j'ai depuis euh, six mois.
1: Tu n'avais pas encore essayé, je pense. Hein?
0: Non, que je n'avais pas sorti. Puis euh, j'ai sorti ça euh, hier. Il suis... y a une affaire qui mérite beaucoup dans ces jeux-là, c'est tous ces maudits paquets qui disent de ne pas tout de suite. Là. Puis que là, tu ne te retrouves plus dans ta boîte au début.
1: Ah, Pourquoi tu n'aimes pas ça? Parce qu'on en a parlé dans notre design de... du jeu que je ne peux... pouvais pas te parler, que je peux commencer à te parler un peu parce que je l'ai présenté à Cannes. Euh... On parle de Dead Cells. Mais euh, je leur ai proposé de faire le premier scénario, stagé comme ça avec le, à la End pour comprendre pour le, le tutoriel sur le but du jeu. Peut-être pour un scénario, ça
0: va, mais euh, je te donne, donne l'exemple de, tu sais, il y a -en Expedition, end Podcast, puis il y a celui-là, le Legacy of Gravel. Quand tu ouvres la boîte, puis tu as un, un genre de grosse campagne Legacy, ce qui ne sera pas, je pense, le cas de ton Dead Zone, euh, mais ben c'est parce que, tu sais, mettons, tu joues. Tu joues, mettons, 3, 4, 5 parties, mais tu ne joues pas pendant un an. Fait quand tu reviens, tu essaies de te retrouver dans ah, tout ça. Ça va faire la configuration de départ. Oui, puis tu n'as pas tout débloqué. Tu es mmh. rendu où exactement dans l'histoire? Hier, j'ai sorti mon podcast, puis je l'ai reseté. Donc, je l'ai euh, remis euh, à neuf avec euh, ce qui était inscrit. puis C'est ça qui mérite. là J'ai fait la même chose dans le Legacy of Gravel. Il y a plein, 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 plein de... De, de petits paquets, puis là, tu te dis, pourquoi pas juste placer les cartes avec des séparateurs puis au fur et à mesure, les débloquer pour qu que ce soit déjà... moi Je pense que j'ai besoin que ce soit organisé dès le début, puis euh, mais ça reste un jeu exceptionnel et en que j'ai découvert grâce, Martin, à cette application-là euh, sur Steam. Et hier, j'ai découvert que Unmatch, et maintenant rendu sur Steam aussi. Puis ça, c'est un de mes jeux euh, favoris de, de combat, à, surtout à deux joueurs, que j'ai à peu près tout à la maison. j'ai essayé, j'ai fait une partie, euh, deux parties hier, puis c'est pas, pas la meilleure euh, façon. En tout cas, c'est un peu euh, alambiqué comme façon de fonctionner. Mais euh, oui, il ben, y a des très bons jeux de société en jeux vidéo, mais qui a, avec de belles interfaces, qui fait en sorte que ça vaut la peine d'y jouer. C'est une, une expérience similaire, mais tout en étant un peu différent du jeu de plateau que tu n'as pas à placer, tu n'as pas à ranger.
1: Est-ce que ça remplace le jeu de plateau? Jamais. est que tu pourrais dire, euh, je préfère le jouer là-dessus plutôt que sortir mon enzen puis placer mon jeu, donc parce que c'est plus rapide, c'est plus efficace, je préfère maintenant la version numérique? Je, ben, moi, tu sais ce que je vais te répondre. Non. Moi, je
0: te dirais non, ça ne remplacera jamais. Par contre, j'ai commencé à jouer à Expedition, qui est le a and End. Euh, c'est le deuxième, là, qui est New Age, je pense. Non, en tout cas, il y hey, en a tellement de New Age. Euh, je ai nommé tantôt, Outcast, puis l'autre, c'est... Ben, New Age,
1: c'est
0: le deuxième, je pense. Je pense qu'il y a eu, il y a eu a and End. il y a New Age, il y a eu Legacy. Après ça, il y a eu deux autres... Euh, Brave, art... Bref. Tu viens de me je, parler. Je, je, il y a eu Legacy Hero. Mais tu sais, te dire que le mode expédition est arrivé tout de suite après, et euh, on puis puis euh, il y a une extension sur le, le jeu Steam, puis ça, ça, quand les choses se débloquent, tout se débloque très bien, tu pas besoin de chercher les paquets, euh, ça, fon ça fonctionne bien. Ça, je veux te dire, c'est que ça fonctionne très bien, euh, c'est agréable. Tu sais, quand tu n'as as pas nécessairement le temps de passer 25 minutes à placer un jeu, mais tu peux avoir cette option-là qui s'ouvre à toi.
1: Je l'ai euh, downloadé sur, euh, ben, je l'ai acheté ou plutôt loué, parce que maintenant, ça ne nous appartient plus, là, que tu m'as expliqué, mais sur ma ouais. tablette, euh, sur mon iPad, puis euh, Anzen se jouait très bien avec l'application sur iPad Puis Effectivement, ça me permet juste, à un moment donné, tu as un petit demi-heure, puis tu ne peux pas vraiment avoir accès à tous tes jeux, puis sortir ça. Donc, ça me permet de, de faire une partie plus rapidement euh, de Anzen, puis tu as raison de ouais. dire que ça te donne le goût, après ça, d'y retourner directement ce jeu.
0: Mais quand qu'est-ce que c'est bon jeu, là? C'est bon. c'est c'est incroyable. Puis on pourra en reparler longtemps et longtemps. Je sais que c'est pas ça le but de l'épisode aujourd'hui, mais je je rejouais, j'ai joué ce matin là, Puis les les sont différents. L'interaction avec les euh, les gems, avec les euh, avec les reliques, avec les spells. La, L'interaction le, le, entre les personnages, écoute, c'est puis le fait qu'on ne brasse pas nos paquets aussi, qui fait qu'on réfléchit comment on, on défausse nos, nos cartes. Ça n'a pas été énormément imité, je trouve. C'est tellement super le fun, ce jeu-là. Si vous n'avez jamais joué à Aon je me fais souvent poser la question quel Aonzien on devrait commencer? Ben, je, vous continue, je continue de le dire. Euh, c'est Ayantzanne Legacy qui devrait être votre premier parce que c'est celui ouais. qui, vous, euh, qui vous introduit le plus facilement à tous les concepts. Puis après ça, à avec n'importe quel, euh, c'est euh, incroyable. Puis euh, je suis même pour Legacy of Gravel, sans, sans spoiler, puis j'aurai l'occasion d'en reparler plus longuement la semaine prochaine. Ils ont un livre d'histoire, puis il est vraiment bien écrit, vraiment le fun. Euh, puis l'histoire, elle est engageante et j'aime ça.
1: Est-ce que tu débloques des sections de l'histoire en jouant ou c'est juste un livre à part qui donne une histoire? Tu te débloques, tu fais
0: des choix, dépendamment de tes choix. Comment est-ce est que bien. je vais en aller à gauche ou à droite, donc je n'ai pas la même mission. Euh, puis dans Legacy of Gravel, tu as deux campagnes, puis au début de la partie, tu dois choisir laquelle que tu fais. Oh. Est-ce est que tu choisis euh, euh, Brahma, qui est comme la chef des, euh, des Breach Mage depuis le début, début, début? où tu y vas avec un autre personnage qui a été introduit dans Outcast, euh, qui est le dernier des tout Ça, je te dis, ça se suit depuis le début. Et c'est... Euh, écoute, il pourrait, il pourrait faire des livres, je pense que je les lirais.
1: Ou euh, une série de dessins animés.
0: Ouais, je sais pas, ce serait assez populaire, mais j'embarquerai, moi, c'est sûr. C'est le concept des Breach mage, le fait d'avoir des... D'aller dans le void, Zach, Zach Sos qui est un bon qui est devenu un méchant. Puis on se rend compte que Brahma, finalement, c'est peut-être une, une genre de une tête forte qui n'écoute pas personne puis qui achète tout le temps dehors le monde qui ne sont pas d'accord avec elle. C'est une histoire beaucoup plus complexe qu'on pourrait euh, penser pour un jeu de cartes. Euh, puis je, je suis investi dans cette histoire-là, puis c'est ça qui est le fun.
1: Je ne sais pas si l'histoire était écrite lorsqu'on commençait le jeu. En tout cas, c'est aussi pour finir que ça où ça a évolué avec le temps. Moi, j'ai euh, baqué la nouvelle campagne qui je devrais recevoir ça bientôt parce qu'il me semble qu'ils avaient avisé qu que ça arrivait. C'est Astro Night ouais. qui, euh, qui est la version, nouvelle version de Aeon's End mais dans un monde futuriste. Genre de voir s'ils ont gardé exactement les mêmes mécaniques. Ça devrait arriver Début de l'année, puis ça me permettra de, de comparer les deux versions. Donc, euh, oui, pour moi, c'était un des meilleurs deck building au niveau du balancement des parties parce que rarement on est euh, perdu complètement dans la partie. Ça, ça, ça s'en va de plus en plus compliqué, mais ça se règle souvent ces derniers tours de jeu. J'ai gagné une de mes premières parties en ligne,
0: pas en ligne, mais sur, sur Steam ce matin. Je, 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 je gagne rarement à un jeu. <rire> oh
1: merde, tu gagnes rarement à tous les jeux. Je tu as gagné à combien de parties en fin de semaine sur tes 16 heures? Martin, pourquoi tu ramènes ça? <rire> euh, est -ce est -ce que Martin, je Stéphane m'en a parlé à ce moment Est-ce
0: que je t'ai fait, euh... que fait quelque chose? Euh, je m'excuse, en tout cas. Non, j'ai per... tout perdu mes matchs. C'est tout Stéphane Couture qui a gagné. Tous les matchs, toutes les parties qu'on a fait. Et j'ai joué à Yandzen le matin, puis j'avais joué à Gloom Even aussi sur Steam avant que Stéphane arrive. Puis j'ai perdu aussi, c'était une journée totalement
1: fail, mais je n'ai eu que du plaisir. C'est la beauté, ça. d'être capable d'avoir du plaisir tout en perdant. C'est noble.
0: J'ai découvert Acropolis finalement. Ah, ok. Après toutes ces... Il ces... faudrait que j'essaie ta version uh, solo de okay. créer. Euh, très bon petit jeu, hein. j'ai été impressionné. Euh... Ça ne me disait rien. Puis, euh, finalement, euh, honnêtement, ce matin, ça ne me disait rien, le jeu. Tu en avais parlé, tu avais dit c'est bon, c'est bon. Comme... Puis là, je regardais des tuiles. Oh, je suis -tu année de placer des tuiles sur des tuiles. Oh mon Dieu.
1: Non, ça. ça reste un petit jeu, mais c'était très générique aussi au niveau de l'illustration, tout ça. Mais quand, quand tu y joues, ça fonctionne. Puis de partir en hauteur, puis de recouvrir, d'avoir tes tes carrières qui vont te donner des pierres qui vont te permettre d'aller chercher. Finalement, c'est intéressant. Je pense qu'il était dans la bonne catégorie de jeux grand public, qui fonctionne avec n'importe qui, qui a quand même une dose de stratégie. Donc, pour ça, je pense qu'il avait sa place dans la nomination là, à Cannes. Il a gagné, je pense. Il a gagné sa catégorie, effectivement. Il était contre de ouais. euh, Hat, c'est quoi? Oh mon Dieu, that's, 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 not, hat. A hat. that's not a hat. Que j'ai d'ailleurs au bureau. Je pourrais jouer avec ça si tu veux, avec toi. Ça serait
0: peut-être notre prochaine critique, euh, la pioche.
1: <rire> on va regarder des gros jeux, je pense, pour notre critique, la pioche. D'ailleurs, on va te servir aujourd'hui. On... Ça fait longtemps qu'on en parle, la critique, la pioche, mais là, ça se passe aujourd'hui. Mais on mais... avait quand même le plaisir de. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc l'introduction risque d'être un peu longue. Oui, parce que est-ce qu'on parle de l'as d'or? Hein? Ben, ça, on ne tu... s'est pas, tellement... ouais, pas tellement parlé la dernière fois. J'étais aussi très fatigué. Je me suis oui. réécouté puis, euh... ouais, ça paraissait qu'il était minuit passé chez nous. Ça euh... euh... oh ne ça paraissait
0: euh... pas tant que ça, Martin. Honnêtement, toi peut-être, tu le sentais, mais <rire> on, on voyait toute ta fougue quand même là, qui était là. là. Même si c'était minuit chez. Je vous confirme qu'il était minuit chez où il était. Euh... Puis il y a quand même enregistrer cette petite section-là pour votre plaisir.
1: Oui, puis j'ai aimé la façon que tu l'as apportée, en coup de téléphone, <rire> puis en introduction, en coupant l'émission. Donc, euh, oui, je suis très... Euh... Ben, écoute, euh, reparlons-en de Cannes, Martin. Ben Oui, allons-y. Là, je pense que j'ai fait les principaux salons euh, internationaux. J'en ouais. ai d'autres à faire, là, mais les, les trois principaux sont, bien sûr, Essen, euh, Gencon puis Cannes. Mm -hmm. C'est le moins international des salons, parce que c'est plus centré sur le marché français. Principale. quoi qu'il y, y a eu quelques personnes qui sont venues qui venaient d'Allemagne et d'autres de, de, pays, mais c'est principalement des Français qui sont là. Euh... Est-ce que c'est -ce est un salon qui est
0: principalement francophone? Euh... Est, les jeux en français? puis euh... ben,
1: C'est ça, ça le, le, le festival international du jeu. Ça à international, mais c'est pour récompenser les jeux francophones. Okay, les, ça. les prix c'est pour des jeux qui sont en, en, pas nécessairement uniquement produits en français mais qui sont francophones soit de la localisation ou soit des jeux euh, édités dans la francophonie d'ailleurs nous on fait pas partie de la France mais on avait deux jeux qui étaient en nomination mmh. avec euh, Flashback et euh, Turing Machine, c'est pour ça que je dis que c'est le moins international des jeux euh, des, des festivals mais euh, c'est aussi le moins gros cette année, il y avait une particularité. C'était la première année qui mettait le, le salon payant. Oui. Euh, ce qui fait qu'on a eu 73 000 visiteurs, je pense. C'est quand, quand même. même pas mal. C'est quand euh, même oui. pas mal de monde. Par comparaison, euh, Gen Con et SN, c'est trois, quatre fois plus gros là, oui, au oui, niveau oui. de l'achalandage. Puis même au niveau de l'espace SN, c'est incomparable. C'est immense, c'est... Cinq fois la grandeur du salon de Cannes à peu près. Ouais.
0: Mais je pense qu'ils ne se veulent pas non plus être le, le plus gros salon euh, international non plus. Moi, je le je vois plus comme étant, le, comme tu dis, le salon des Jeux francophones, donc pas nécessairement de la même ampleur que les autres salons qui sont plus internationaux, même au niveau des langues, surtout celui des scènes qui, je pense qu'il y a du français, de l'anglais, de l'allemand. Euh, euh, donc ça touche tout.
1: Gen Con est plus geek et plus euh, très américain, mais il y a beaucoup de monde qui y vont. La ville au complet de, elle devient Gen Con. Tous les restaurants sont brandés euh, en conséquence. Euh, c'est euh, intéressant à vivre comme expérience, Gen Con, mais c'est ça, c'est plus euh, très américain et très, euh, très geek. Euh, S, Cannes, c'est plus grand public, famille. Il y a vraiment une section juste pour les familles puis il y a beaucoup de monde qui vient en famille. Puis SN, c'est le plus international où effectivement, tu as du monde un peu partout et ça parle de toutes les langues. Donc, euh, chacun, chaque, chaque, euh, chaque festival a son, sa particularité. Mais euh, je me suis aperçu qu'effectivement, euh, à SN, il y a le Spiel. À Cannes, il y a l'As d'Or. De l'autre côté du plateau, il y a le plateau d'Or. Oui, cette année, oui. L'automne. exact. Puis euh, l'autre euh, Gen Con, il n'y a pas vraiment de prix. Je suis un peu surpris, effectivement, qu'il n'y ait pas de prix. Ils n'ont pas le temps. <rire> Ils n'ont pas le
0: temps. Ils
1: ont le temps.
0: Je pense que c'est les Dice Tower Awards qui, euh, qui brisent tout aux États-Unis. Mais honnêtement, je, je, je dis ça avec. Euh, je, je, pense, honnête, je pense que les Dice Tower Awards ont comme pris le haut du pavé aux États-Unis. Euh, c'est peut-être pour ça qu'ils n'en font pas d'autres. c'est
1: pour ça qu'il va falloir commencer à faire des prix.
0: Mais là, je peux te poser une question ah, oui, euh, entre toi et moi? puis euh, je, je veux que tu me dises vraiment ce que tu penses. Là, je, je, on, on nous a dit qu'il fallait poser les vraies questions.
1: Vas-y, pense-moi.
0: Est-ce que toi, étant, mettons, je ne sais pas exactement je, ce qu'il faut, est-ce que je peux dire PDG de Scorpion Masqué? Je peux te dire ça? Est-ce que c'est ce qu'il faut dire, Martin?
1: Non, non, mais je, suis, je, suis, je suis le CEO de, de Randolph, de Scorpion Masqué puis de Hachette Bourguet. Puis.
0: En même temps, je te dis ça, puis je ne sais même pas si ça a rapport avec ça, mais Turing Machine, là, comment tu te sens qui a été battu par Challengers? <rire> Honnêtement, là, 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 je te pose la question, parce que là, il était minuit la dernière fois, je n'ai pas osé rentrer là-dedans, mais là, je te le pose. Là. Mettons, là, juste entre toi et moi, là, puis il n'y a personne d'autre qui nous écoute. Là. Comment tu trouves ça, toi, que Turing Machine, qui selon moi, est un des jeux les plus innovants, puis je ne suis pas tout seul à dire ça, sais faut-il le dire, là? Un des jeux, des jeux les plus innovants que j'ai jamais vu, qui soit battu par Challengers. Je ne sais pas comment le dire d'autre que Challengers.
1: Qu'est-ce que tu en penses? Tu du toi? jeu de bataille, là, celui où tu as un creux contrôle de sa partie parce que tu tournes des cartes et tu subis les cartes. J'en je,
0: veux pas aux designers de Challengers. C'est vraiment pas contre. Parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose de bien, mais tabarnouche! Là, je veux dire.
1: Écoute, Ouf, je suis... J ai, j ai, bon, un, on a été surpris par le premier prix qui a été remis à flashback. Donc, on a gagné dans, dans, dans la catégorie enfant. On ne oui. l'attendait pas là, on pensait que ça allait être la colline au feu follet parce qu'il avait gagné le spiel. On s'était dit, bon, ça devrait logiquement être celui-là. Puis en plus, l'année précédente, c'est Bubble Stories qui avait gagné. C'est un, un peu la même mécanique de jeu, euh, de jeu d'enquête pour enfants. Donc, euh, on s'est dit, bon, c'est peu, peu probable. Et quand on a eu le prix, on était très, très surpris. Mais on s'est dit, oh, ça va être difficile pour Turing Machine parce ouais. que dans l'histoire du euh, des prix, il y a, je pense, un seul éditeur qui a réussi dans la même année à avoir deux prix. C'est drôle à dire parce que là, on, on, on parle, à ce moment-là, ça, ça vient à dire que le jury est pas... Il fait un Bien, peu de politique
0: parce que si tu me dis ça de même, là, c'est moi qui, qui parle. Si tu dis ça de même, c'est parce que c'est pas vraiment des prix qu'on récompense. On récompense, on ne récompense pas les jeux qu'on pense qui sont les meilleurs. On récompense les jeux parce qu'on veut récompenser des compagnies différentes. Parce que, tu sais, Turing Machine, selon moi, c'est un des meilleurs jeux de design dans, les, dans la catégorie qui était présentée là. Peu importe que ce soit Scorpion masqué pour enfants ou Scorpion masqué pour vous autres, euh, dans, dans cette catégorie-là, il y, a, il y a beaucoup de personnes sur notre, notre, euh, notre page Facebook qui demandent vraiment de savoir comment ça marche. Puis je pense qu'il va falloir aller au fond des choses pour, euh, pas, pas juste pour le laser, las mais co comment ça fonctionne un système de, de prix comme ça?
1: J'ai parlé un peu euh, parce que, bon, après, le, après la remise de prix, bon j'ai eu la chance d'être là, j'avais une place réservée à la vente, on est monté sous stage, et après ça, il y a un. Il y a un... 5 cassettes ou un cocktail pour, pour toutes les, les, les personnes qui étaient présentes, nominées. Puis, bon, j'ai eu la chance de, de parler avec certains membres du jury. C'est quand même un gros membre, c'est un gros jury, c'est pas quatre personnes, là. je sais pas le nombre exact, mais de pas loin d'huit. Euh, et ils m'ont dit qu'à huit, ils ont testé 2300 jeux. Ce qui est difficile à croire en partant, c'est beaucoup. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tous les huit qui ont testé tous les 2300 jeux. Je pense que c'est globalement, ils ont, euh, ils ont testé les jeux. Et là, ils amènent des jeux en compétition un contre l'autre. Les jeux qui sont retenus sont tous testés par tout le monde. Et il se doit une... ils se doivent d'être. Ils vont y aller de façon unanime. Donc, ils vont aller par élimination, ils vont vraiment garder des jeux pour après ça se dire, OK, on est tous d'accord que c'est celui-là. C'est un, un long processus de sélection. Euh, ils sont quasiment huit clos à la fin quand ils sont juste avec les trois derniers pour trouver le, lequel ils vont mettre là. Après ça, c'est un peu comme dans un jury. Hein? Il y a du monde qui va être plus influent que d'autres puis quand il y a une, sé une sélection de, en tout cas, ça reste je veux, veux pas au bout de la ligne de la politique là, parce que moi j'ai aimé plus ce jeu-là que toi mais c'est difficile d'être d'accord là-dessus, puis c'est pas de dire on fait une note on fait une note, puis c'est celui qui a la plus haute note au total, mais c'est vraiment de se dire pourquoi tu l'aimes, pourquoi tu n'aimes pas le mien, qu'est-ce que je peux faire tout ça. Fait que, euh, ça devient un peu de la négociation tout ça et là je présume, c'est de la façon qu'on me l'a ouais, présenté ouais, ouais, ouais. Mais euh, j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas un peu de politique qui ne s'installe pas aussi dans ce niveau-là. Pas que les jurés sont achetés, mais de dire « j'en ai donné un à un », ce serait le fun qu'on en donne un autre à un autre.
0: Bien, écoute, moi, je, je, je pense, on, on s'en est déjà parlé, puis c'est peut-être ce qu'on veut faire aussi avec euh, les plateaux d'art qui, en passant, ne se veut pas du tout être... On n'a on pas la prétention le, de devenir le meilleur les meilleurs dans les remises de prix, mais il manque le côté joueur. Il manque le côté public dans ces prix-là.
1: C'est ça Ce qu'on prend... voudrait faire, nous, dans notre sélection. Ben, oui, C'est d'inclure les, les auditeurs, tout le monde qui nous écoute, les abonnés de nos deux chaînes en participation pour qu'il y ait un mot à dire là-dessus.
0: Ben, C'est sûr que quand tu prends 4-5 personnes, ces gens-là ont des intérêts. Alors que si tu prends, mettons, 4-5 personnes, 1000 personnes. Là. Je ne veux pas trop en mettre pour nos chaînes, mais avec, avec avec en théorie, nos abonnés co combinés, euh, on serait sûrement capable d'avoir au moins 5000 votes pour quelque chose de ce style-là. Là, il euh, là, là, me semble que tu as quelque chose de peut-être un petit peu plus représentatif. Euh, je sais pas. Je, je... Il n'y a peut-être pas de bonne réponse. Les Oscars, c'est la même chose, sauf que les Oscars, c'est les membres de l'Académie, mais ils sont pas juste six Ils sont... Sont 250, 300, je ne sais pas combien ils sont exactement. Ouais, mais... Ils sont
1: beaucoup, oui,
0: oui. Tu sais, Moi, je pense que c'est dans le nombre que tu finis par peut-être enlever ces suspicions-là que tu... Tu sais qu'on qu a tous ensemble. Et sans vouloir rien enlever au jury de l'Asda, encore une fois, ça n'a rien à voir. Euh, c'est juste que des décisions comme ça, c'est, celui-là est bizarre. Je te le dis, je ne te le dis pas pour ça parce que je te connais puis je sais que tu quelque chose à voir dans la compagnie. Je ne je, je sais pas, tu tout seul à penser ça. Là, je veux dire, Challengers, Turing Machine.
1: Ben, c'est ça. C'est difficile, difficile à comparer des jeux de complètement différents. Puis, à mon avis, le problème réside plus dans la, dans la place qui a été mis Challenger. Moi, personnellement, j'aurais enlevé d'atina puis j'aurais mis Challenger en compétition dans la catégorie grand public. Parce que tu n'as ce pas un jeu qui demande aucune habileté particulière pour jouer à ce jeu-là. C'est sûr que quand il vient le temps de choisir ta carte que tu ajoutes, il y, a, il y a un aspect combo, mais c'est la seule. Écoute, s'il n'y avait pas cet aspect-là, il n'y aurait pas de jeu, parce que sinon, ça serait juste un jeu de bataille très, 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 très traditionnel. Exactement. C'est un très bon
0: jeu, c'est très le fun. C'est très le fun, Challenger, si on
1: n'enlève rien. En tout cas, c'est -ce ça. C'est ça. Avec le recul, par contre, ce qu'on se dit, c'est que Turing Machine, Flashback avait plus besoin du prix que Turing Machine pour nous parce que Turing Machine fait ses ventes présentement. Turing Machine, c'est un, déjà un ovni ludique qui, qui, qui suscite la curiosité. D'avoir eu un prix, ça aurait été un summum parce qu'on se dit, OK, on a, on a comme atteint quelque chose avec ça, mais il ne souffrira pas de ne pas avoir eu de prix. Tandis qu'à l'inverse, flashback, qu'on essaie d'établir en gamme qui va revenir dans d'autres univers, bon, on se dit ben, lui c'est juste un, pour, un plus pour être capable de dire ben, on a un produit qui va pouvoir vivre plus longtemps.
0: Bon, là, toi, tu parles de l'autre côté du plateau. toi Tu parles comme un vrai de vrai euh, <rire> représentant ouais. d'une compagnie parce que moi, en tant que consommateur, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse dans des prix comme ça. Moi, je veux savoir qui, qui gagne, qui, qui, qui a été le meilleur jeu, quel a été le meilleur design. Parce que moi, je pense que tous les jeux qui sont là, il y a juste de la note à hâte qu'au niveau commercial, ça, ça va peut-être être un gros plus. Mais moi, moi, personnellement, je ne pense pas que ces prix-là m'intéressent pour dire « Ah, oh, je vais aller acheter ce jeu-là parce qu'il a gagné un prix ». Moi, c'est comme les jeux vidéo quand je regarde les Video Game Awards. J'ai joué à God of War, j'ai joué à, à tel autre jeu, tel autre jeu. Moi, je veux savoir quel qui est le meilleur. Comme les films, c'est la même chose. Je les ai vus probablement ces films. Tu comprends-tu que je sais qu'il y a le côté, comme tu dis, le côté commercial, le côté consommateur. Puis je sais que ça répond à ces deux besoins-là. Mais j'ai l'impression que les as d'or répondent peut-être un petit peu plus aux besoins commerciaux qu'aux besoins des consommateurs. C est, c est... Ah, en tout cas, puis je parle des as d'or, je parle aussi de tous les autres, peut-être, genre de prix qui existent.
1: T'sais, sincèrement, pour nous au Canada, là, le tag de l'as d'or fait très, très peu de différence. Ouais. Il va faire une différence en France pour le jeu pour le consommateur français qui va l'acheter ou quelqu'un qui va rentrer dans une boutique et que, comme tu arrives à SAQ ou n'importe quel magasin d'alcool, tu vas prendre la bouteille parce qu'il y a un saut d'excellence dessus et qu'il a gagné une médaille d'or. On ne sait pas où, on ne sait pas c'est quoi le prix, mais entre deux bouteilles, on va se dire, on va prendre celle-là parce qu'elle me semble bonne. On n'a aucune idée, mais il y a un petit tag en bas qui dit « médaille d'or ». On pense que c'est mieux qu'un qu autre.
0: Écoute, Martin, c'est comme, comme le bye « bye-bye ». C'est comme, euh, comme plein de choses dans la vie. Il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Euh, L'as d'or, nous autres, on a nos opinions. Il y en a, a d'autres personnes qui ont peut-être leur, leurs opinions aussi. Euh, ça, ça reste une opinion, ce qu'on qu qu dit là. Puis je pense que on, si on en parle souvent, c'est parce qu'on aime ça, ces affaires-là.
1: On s'en reparlera l'année prochaine ou dans cinq ans. Puis d'après moi... On laisse encore de parler de Turing Machine. <rire> Pas sûr qu'on parlera encore de Challenger.
0: Je pense que tu as raison. Ça, tu as bien raison. Euh, hey, je, 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 moi, je vais te dire une dernière chose pour l'introduction. Euh, ouais, une, une dernière expérience que j'ai vécue. Euh, j'ai commencé Frost Haven. Euh, ouais. Cette semaine avec Hélène. Donc, euh, j'ai commencé ma campagne. On fait une campagne à deux joueurs. Euh, j'ai lu les 85 pages de livres de règles. J'ai regardé la vidéo de Paul Rogan de Gaming Rules qui a fait vraiment une super vidéo, là, magnifiquement bon. faite. Ah, il est vraiment très bon. Puis Son montage, je ne suis pas sûr que c'est lui qui le fait. Moi. En tout cas, si c'est lui qui le fait. Il est vraiment excellent. Euh, je me suis installé, j'ai joué euh, avec Hélène. Là, pour l'instant, on a fait trois scénarios. Puis, on a gagné les trois scénarios. Donc là, on... j'ai Hélène. J'ai dit à j'ai dit non, on doit avoir fait des heures de rire. Elle dit arrête là. Elle
1: on, est juste on, du fun. On a gagné. Ben oui. C'est ça. C'est juste du fun. Mais, mais ils ont mais... peut-être compris aussi tu sais, que c'est le fun d'avoir des challenges, mais c'est aussi le fun de gagner et puis, puis de progresser dans une aventure, surtout si c'est 96 scénarios. Laisse-nous gagner.
0: Oui, Tom Vassal a dit que c'était plus dur que Gloomaven. Ouais, toi... Comme je te dis, j'ai juste fait les trois premiers. Peut-être qu'après, euh, là, on arrive au premier boss. Là. OK. Fait on va peut-être se faire amasser. Euh, mais c'est très cool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent ici en, en Amérique du Nord. Euh, puis en Europe, partout dans le monde. Je pense que les backers vont. Mon ami Stéphane, semble-t-il, est un des derniers qui va recevoir sa, sa copie. Fait que les gens Je ont qu reçu. confirme
1: que ni Stéphane Bastien, ni moi, on l'a reçu encore.
0: Fait que, mais il y en a, a quelques-uns au Québec qui l'ont hein, reçu, Martin. Mais ah, tu
1: l'as pris toi aussi? Oui, en plusieurs copies. Ah oui! C'est vrai. Ok. Euh, en parlant de plusieurs copies, par contre, je veux te dire quelque chose. Oui. Toi, tu as parti les controverses de la semaine. Oui. Ben, moi, j'ai une bonne nouvelle de la semaine. C'est quoi ta bonne nouvelle, Martin? J'ai reçu des boîtes de Everine en français.
0: Oh! Oh mon dieu, ce jeu-là qui est déjà dans mon backstore. <rire> oui. Oh, OK. OK. Je ne sais pas si c'est une
1: bonne nouvelle, mais bref, au moins,
0: c'est rendu. Je pensais que tu allais dire J'ai reçu les isoferian Guard. J'étais comme Oh, mon Dieu, arrête. Je pense que mon cœur va balancer. Bon, pas encore. Ça s'en vient, ça. Pas encore. pas encore Mais euh, mon ami Stéphane a mis sa première impression sur la chaîne. Bon, il, il, a puis,
1: il a pas aimé. Non, il n'a pas aimé. Non, mais Stéphane, il, il est dur. Il mm. aime bien me rire. <rire> c'est pas moi qui le dis, Stéphane. Tu, okay. tu, tu
0: parles rôdant Mais euh, je veux juste finir en disant que Frosthaven c'est très bien. Moi qui pensais que c'était fini, moi, Glow Maven. Euh, c'est bon ce jeu-là. Euh, les personnages, j'ai peint les figurines de mes personnages aussi, Martin. C'est des beaux petits personnages. Mais j'ai surtout, pour la première fois, j'utilise l'application Forteller oh. en anglais. Euh, évidemment, il faut, 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 faut accepter de. de parce que j'ai le jeu en anglais. Et c'est
1: faux. -F, 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 f
0: Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore de
1: J'ai eu une plainte d'ailleurs. Oh! <rire> j'ai jamais eu de plainte de ma vie. Puis là, parce qu'ils sont si venus me visiter, j'ai eu une plainte. Une... Donc, il y a quelqu'un qui... Il ouais. y a un... Il y a un, un customer, a de... Un, un, un customer.
0: <rire> on va dire en anglais,
1: <rire> qui a mis une plainte sur, sur un jeu. Sur, euh, pour ne pas nommer Sleeping Gods, comme okay. quoi la version anglaise n'était pas... La version française n'était pas au même prix que la version anglaise. Ben oui, mais là... Est... Ils n'ont pas compris, hein? Non. Ils n'ont pas compris. Okay,
0: que c'est quelqu'un qui n'écoute pas notre podcast.
1: Non, mais même à là... Okay, la, la requête, c'est de dire vous devez vendre le jeu en français au même prix. ouais Ma réponse, c'est parfait, je ne vendrai plus la version anglaise. ouais Oui parce que je ouais. ne peux pas vendre la version française au même prix. Je ne peux pas faire ça. Oui, je comprends. Mais ben... là, tu vois, je me prive de vente pour leur faire plaisir. Ouais, mais là, c'est une personne. Oui, mais je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix? Tu pas le choix. Tu as, une... si... as une plainte, fait que là, tu ne vends plus de la version anglaise? Si je veux respecter la loi 54 de l'OQLF, il faut que je baisse mon prix de la version en français. Ça, c'est leur désir ou que j'élimine la version anglaise de mon catalogue.
0: Non, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes versions anglaises?
1: Je, il m'en restait une à vendre, elle a été vendue, puis je n'en recommanderais plus. Fait ben, là, ils vont gagner, c'est ça que tu me dis. Ah, ben, oh, bon Dieu, j'aime pas ça, de dire ça de même. Je, là, je vais
0: encore passer pour quelqu'un qui veut pas la langue française. Là, là j'en ai un sur mais... mon Discord qui est intense là-dessus. Euh, je veux pas partir un, une, un autre gros débat là-dessus, parce que là, tu vas me fâcher! Mais euh, <rire> c'est... <rire> C'est. attends un peu. Une plainte, Martin, une seule? Puis oui. tu changes toute ta façon de fonctionner comme, comme entreprise? Une seule.
1: Une seule. Qui aurait... est probable, puis je n'ai jamais eu. Là, là j'en ai une. C'est peut-être quelqu'un qui travaille à l'EQLF aussi qui a fait la plainte. Là. Bien,
0: sur Sleeping Gods, il euh, ne faut vraiment pas savoir que ça coûte pas très très cher faire une traduction d'un livre comme celui-là. Même s'il y a des erreurs dedans, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas de nous le dire.
1: J'aurais pu me plaindre, j'aurais pu, pu contester, j'aurais pu monter un dossier, j'aurais pu faire 36 okay. affaires, mais je n'ai pas voulu embarquer là-dedans parce que, parce que, un, la version française est distribuée par nous, la version anglaise ne l'est pas. Fait que moi, je n'ai aucun avantage à vendre la version anglaise, mais je trouve ça ridicule qu'un commerçant se prive de vendre une version anglaise pour protéger la langue française. D'être obligé d'avoir les deux, ça me va. Mais d'être obligé de vendre un au même prix, pour moi, c'est même pas c'est pas un produit comparable. C'est même pas le même éditeur. C'est c'est comme de dire je vends deux versions d'un jeu. Là. Fait que là, si je comprends bien, je ne veux pas lancer de trucs -là.
0: Mais si j'aime pas, mettons, un détaillant quelconque qui fait ouais. juste faire une plainte que, genre, euh, son. Son jeu en français coûte euh, 5$ piastres de plus que le jeu en anglais et bang. En théorie, ce n'est pas la plainte qui t'oblige à faire ça, c'est parce que la plainte est que, que j'avais ailleurs.
1: C'est parce que je veux respecter la loi, c'est juste ça. Okay. Mais il y a plusieurs. L'imaginaire a, a dit ouvertement dans le journal que lui allait agir hors la loi et qu'il ne le ferait pas. C'est son, son choix. Bien. Puis, c'est parce que y a pas de, la, la loi n'a pas de législation punitive autre que de te priver d'avoir les subventions et les, euh, les avantages de l'État. Wow. Euh, mais on a... Par contre, ça a permis, pour juste faire, euh, fermer la parenthèse par rapport à ça, parce qu'on aura la chance de revenir, il <rire> y a quand même une pétition qui a été signée, par, euh, qui a été mise de l'avant par euh, l'imaginaire, entre autres, qui a fait signer par... Euh, la plupart des commerçants euh, d'importance au Québec, j'ai signé euh, au nom du groupe Randolph et de Scorpion masqué, euh, pour faire reconnaître le jeu de société comme un produit culturel qui va être déposé à la Chambre des communes euh, prochainement. Donc, euh, à voir que, comment ça va évoluer.
0: Est-ce que, est que vous avez un député qui oui, derrière un vous député, qui, euh, qui, va, qui je, va vous aider?
1: Je pourrais trouver le nom. Là, il, il est dans la lettre. Je ne l'ai pas retenu, là, mais okay. oui,
0: donc, OK, parce qu'évidemment, pour rentrer à l'Assemblée nationale, il faut que, que tu aies un député. OK, bien, écoute, c'est intéressant. C'est un, un dossier intéressant à suivre. Donc, le dossier, puis je vais juste pour Fort Taylor, je veux te dire que, <rire> oui, mon en fait, c'est ça. Les oh, oui,
1: c'est parce que Fort Taylor, c'est en anglais. Là. Tu sais, pas oui, c'est ça. Dit.
0: Mais Fort Taylor, c'est vraiment très, très, très bien. Euh, Hélène, elle adore ça parce qu'elle, peut, elle, elle peut prendre le livre parce qu'elle est moins à l'aise en anglais. qu'elle peut prendre le livre puis suivre la lecture. C'est parce qu'il y a le fun avec Forteller. Taylor, c'est pas juste la narration, c'est les, les effets, les effets euh, sonores.
1: Est-ce que c'est similaire à ISS Vanguard en termes de qualité? Ou je, te que que
0: je te dirais que c'est mieux que ISS Vanguard.
1: Parce que ISS, ils ont quand même cet aspect-là euh, narratif, euh, immersif un peu. Là. Oui, mais c'est moi,
0: je trouve que dans les, ben, En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas tout fait ISS Vanguard. D'ailleurs, j'étais fin finir ma campagne pour la fin mars, puis je ne pense pas que je mmh. que ça soit mon défi. Euh, surtout, je voulais jouer cette semaine pendant ma semaine de relâche, mais finalement, je suis tombé dans la Zen Legacy of Gravel. Mais euh, ISS Vanguard, je trouvais que c'était toujours la même musique. Toujours, toujours, toujours. Puis c'était du monde qui se parle à travers un CB. <rire> je vais en perdre une coupe, Mais <rire> à travers une radio. Puis, dans en ce, dans tout ce cas, de ce que on, on a écouté, Hélène et moi, date, là, dans une mission, à un moment donné, il y a des, il y a, il y a du monde qui lance des pierres. Ils euh, sont sur un plateau, puis ils nous lancent des pierres, puis on les entend. Puis tu as, as, as une voix féminine qui va parler. Euh, quand c'est des monstres, tu vois, ils vont parler. Tu sais, tu, tu, tu sens vraiment... C'est très immersif. C'est très bien fait. Euh, puis c'est cool, sans farce. Je trouve ça bien. Euh, c'est sûr que, comme juste en anglais. c'est ça le fun qu'une compagnie décide de se lancer là-dedans en français, peut-être que ça pourrait fonctionner. Peut-être une idée d'affaires pour quelqu'un, on ne sait jamais. Euh, ça prend quand même des acteurs professionnels, puis ça prend là, du travail là, euh, pour faire ça. Parce que j'imagine que, je regardais ça, c'est 15 heures, je pense, d'enregistrement, mais avec des effets sonores et tout. Puis, les, puis ce qui est le fun, c'est que quand tu finis un scénario, euh, mettons un, un road event, tu te souviens des road events dans Gloomhaven? Oui. Ben, tu n'as même pas besoin de sortir la carte. <rire> En théorie, tu as ça pareil parce qu'il faut que tu l'enlèves du paquet, mais il lit la road event, puis après ça, il te, il te met les, les choix que tu as. Tu choisis, puis après ça, tu vois tout de suite la conséquence, puis tu écris c'est quoi tes, euh, euh, tes récompenses ou tes malus. Fait que C'est très, très bien fait. C'est plus que juste une narration, c'est une application qui fonctionne bien pour suivre ta campagne aussi. Bravo! C'est la première fois que j'utilise vraiment systématiquement de dans, un, dans une campagne, c'est bien fait.
1: Donc, ça vaut la dépense supplémentaire.
0: Oui, tu, sais, tu sais, je pense que c'était 12,99 américains, donc peut-être une quinzaine de dollars. Tu quand même, euh, je pense, une quinzaine d'heures pour, euh, pour Frosthaven d'enregistrement, puis c'est de la bonne qualité. Fait je pense que ça se paye quand c'est de la qualité comme ça. Euh, en fait, ce n'est pas vrai. C'est 4 heures 10 minutes Frosthaven d'enregistrement. De, J'en mettais un petit peu avec mon 15 heures Mais euh, je, je, comme je peux te dire, que y a des Guard, il est déjà dessus. 4h34 minutes.
1: <rires> Sleeping God, s'en vient, là, en anglais. Ben, c'est sûr écoute, c'est beaucoup de travail. On le fait, toi puis moi, sur nos chaînes, puis juste enregistrer une petite demi-heure sans montage, sans, sans acteurs, sans effets spéciaux, c'est déjà beaucoup de travail. Fait qu'imagine la charge de travail et surtout ben, le nombre de personnes impliquées dans le dossier pour être, les, faire les différentes voies. C'est sûr que ça a un coût, tout ça. Puis je vais te montrer juste
0: un petit quelque chose avant qu'on finisse. Je viens de voir que, toi, tu ne le verras pas, mais il y a aussi un jeu qui s'appelle Forsaken <rire> qui va être en foreteller. Oui. J'imagine que tu dois l'avoir parce que... Ouais, euh,
1: J'ai pris la totale.
0: La est dessus. Fait que, ouais. fait que ça vaut la peine.
1: Bon, au bon, bon, moins, tu me dis que c'est bon. Fait que, euh, à défaut d'avoir un bon jeu, on va avoir une bonne histoire. <rire>
0: <rire> oui. Ouais. Quand il va arriver, un jour?
1: OK, bien, Martin, euh, si... Euh, si si tu veux euh, commencer notre critique euh, conjointe, euh, tu, tu me permets de commencer ça? Ben, c'est
0: toi le boss, hein, Martin. Fait que vas-y, moi je suis ton lead.
1: Parfait, je voulais juste m'assurer que tu n'avais pas d'autres controverses à nous proposer. Hey,
0: J'en euh... ai pas ces temps-ci, je suis zen. Depuis que je ne contribue plus à des campagnes de social financement je suis zen. C'est bon, ça, Martin. C'est pas bon, bon, bon pour
1: notre brand, mais. <rire> bon ben, on, on en inventera un autre <rire> si c'est le cas. <rire> Alors oui, mais pour une première fois, nous allons débuter notre nouveau concept de critique conjointe d'un gros jeu, Frostpunk, on en a parlé à plusieurs reprises, on a essayé de le faire avant, avant ça parce que c'est une couple de fois qu'on en parle, c'est aujourd'hui que ça se passe, donc on va voir si le jeu en vaut la chandelle, c'est notre concept, on va donc y aller avec notre critique conjointe, la pioche, alors Martin, je t'écoute. Alors, il est maintenant temps de vous parler de notre extraordinaire commanditaire boutique de jeux La Pioche.
0: Alors oui, cette semaine, je veux parler de quelque chose d'un peu différent. Je veux vous parler du service à la clientèle de notre ami JP, qui est vraiment un service extraordinaire. Je vais commencer par vous parler de sa rapidité. Parce que oui, effectivement, j'ai été habitué dans les dernières années à commander des jeux en ligne et des fois attendre quelques jours avant que finalement notre commande soit envoyée par la poste ou par un service quelconque. JP, lui, c'est un service excessivement rapide. Alors, il va vraiment prendre votre commande avec beaucoup de sérieux et il sera envoyé dans les plus brefs délais. Et en plus, c'est Probablement un des propriétaires de boutiques que j'ai vu qui est le plus disponible pour ses clients. Alors si vous vous rendez dans le Discord de la zone de société, dans la section euh, qui s'appelle donc la pioche, vous pouvez poser plein de questions à JP concernant des jeux que vous aimeriez avoir, des commandes spéciales que vous pourriez faire, et JP va se faire vraiment un plaisir de vérifier s'il peut se procurer les jeux, faire des précommandes, s'assurer que vous ayez ce que vous voulez. Bref vous ne serez pas un numéro. Alors c'est définitivement un service à la clientèle extraordinaire et tout ça vous retrouvez ça aux boutiques le jeu la pioche que vous pouvez retrouver au www.boutiquelapioche.com ou vous rendre directement au 106 boulevard René-Lévesque à Québec.
1: Bienvenue sur la phase B du plateau.
0: Tout ça mais ça Frostpunk Martin.
1: <rire> là, tu veux vraiment que je te commence avec ma critique finale? On parce que
0: la dernière fois qu'on a parlé, euh, tu n'avais pas l'air d'avoir aimé ça. T'sais, quand ai... qu on s'est parlé la dernière fois, tu avais joué une, une partie, je
1: pense. Bon, mais ça, Martin, ça fait partie des, euh, des trucs radiophoniques et, euh, pour euh, susciter l'intérêt de la prochaine discussion qui s'en vient. C'était pour ne pas dévoiler toutes mes cartes. C'est comme au jeu, c'est comme au poker. OK, donc tu as aimé ça? Je ne sais pas. Tu ne sais, tu sais pas comment tu veux qu'on fasse une critique. Ben Martin, on veut faire ça un peu plus structuré. C'est ce qu'on s'était dit. Oui. Donc, euh, on va y aller euh, en présentation de cinq éléments du niveau du jeu. On va parler de la thématique, on va parler du matériel, on va parler des de mécaniques de jeu, de la rejouabilité. On va finir avec le plaisir de jouer. Tout ça cumulera avec une note euh, sur cinq. Et dans notre cas, ça sera des chandelles. Donc, on a décidé de conserver... Euh, ce qui est ma première intervention, euh, comment tu avais appelé ça? Une... C'est ta réflexion de la semaine. La réflexion de la semaine, effectivement. Est-ce que, est que le jeu en vaut la chandelle? Tout à fait. Et j'avais adoré ça. Hein, cette, euh... Je l'ai réécouté dans mon auto, à un moment donné, je
0: pense que j'avais les lames aux yeux en t'écoutant. Là, j'ai remarqué que la semaine passée, tu n'en as pas fait une? Euh, non, Et eh mais moi, je me dis c'est ton concept à toi. Tu ne peux pas <rire> faire ça si ce pas toi, tu sais. ah, OK. Tu sais, puis euh, Je ne voulais pas non plus euh, tu sais, prendre trop de temps à David. Tu sais comment je parle beaucoup. Hein? Il y a des gens qui disent que je parle énormément. Fait il faut que des fois, je t'en perds un peu mes paroles.
1: Oui, ben, c'est parce qu'il n'a pas compris le concept du doigt en disant Martin, tais-toi, je dois parler. <rire> Ça, c'est vrai. <rire> Alors, euh, pour vous donner une petite présentation du jeu, donc Frostpunk, il s'agit d'un jeu coopératif de survie dans une nouvelle ère glaciaire. On se trouve euh, donc en construction de village autour d'un générateur qui est la seule source de chaleur. peut-être la dernière espoir pour, euh, pour l'humanité. On doit continuer à l'alimenter. Euh, C'est ce qui devient euh, très problématique pour le village euh, afin de fournir la chaleur nécessaire pour vivre. Et les ressources vont se faire de plus en plus rares. On va devoir aller chercher du charbon, du bois, du fer euh, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et évidemment, il euh, y en a qui vont devoir se sacrifier pour euh, subir les effets du froid, euh, tomber malade, mais tout ça, c'est pour permettre euh, au plus grand nombre de personnes de vivre et de réussir euh, un des différents scénarios du jeu. Un jeu, euh, Martin, qu'on va avoir la chance d'écrire et de voir si on partage les mêmes opinions par rapport à ce fameux Frostpunk. Ça va être notre première chicane. Peut-être que ça va être notre première chicane. <rire> Alors, tu l'avais présenté comme étant le successeur spirituel de This War of Mine, euh, qui est d'ailleurs tiré, ben c'est un jeu vidéo, tout comme le premier. Je pense que les deux étaient d'ailleurs par la même compagnie de jeux vidéo qui est Eleven Byte.
0: Exactement, exactement, Martin. Tu as bien fait tes Les recherches, tes, tes devoirs.
1: <rire> oui, c'est parce que je ne suis pas, je suis pas <rire> celui qui joue vraiment aux jeux de société, aux jeux vidéo plutôt. Mais quand j'avais acheté This War of Mind, j'avais euh, dans l'application pour euh, le tester, voir quel genre de jeu j'allais euh, voir, puis voir si c'était euh, conforme. Je ne l'ai pas fait avec Frostpunk, mais toi, tu pourras nous en parler parce que je sais que tu as fait des parties euh, en ligne de ce fameux jeu vidéo-là.
0: Ben, j'avais joué beaucoup à Frostpunk, même avant même que le concept même que du jeu de, de plateau. Euh, euh, J'aime beaucoup ces types de jeux de stratégie là sur ordinateur. Euh, et Frostpunk qui est en, sur ordinateur et, et est essentiellement. En enfin, fait, Martin, je dois être, être bien honnête avec toi, je pense que c'est un des un petit peu comme le, la série télé de The Last of Us. Je trouve que le jeu de plateau Frostpunk est un des jeux de plateau qui représente le plus le plus fidèlement ce qu'est le jeu vidéo. Quand vous jouez au jeu de plateau de Frostpunk, vous allez faire pas mal les mêmes affaires. Euh, même, je te dirais que les doigts, tout est tiré du jeu vidéo. Euh, donc, c'est une très belle représentation générale avec le, 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 la figurine qui représente donc le, le générateur et les, les tuiles autour, Donc la, le système de ville qu'on doit construire autour de ce fameux générateur, la gestion de la chaleur, euh, les lois qu'on peut mettre en place euh, pour faire travailler du monde, parce que c'est un monde post-apocalyptique. Tout le monde est en, est en danger de mort, alors il faut tout travailler ensemble afin de justement s'assurer que ça fonctionne. Fait que bravo pour cette, euh, je trouve que euh, pour cette représentation d'un jeu vidéo en jeu plateau, c'est bien réussi.
1: C'est en thème avec justement le, le premier de nos euh, objets de, objectifs de, de critique, donc la thématique du jeu. Et euh, tu parles d'un monde post-apocalyptique de survie. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est bien représenté. Je ne peux pas vraiment le comparer avec le jeu vidéo, mais pour avoir me documenté un petit peu, c'est effectivement très, très, très collé sur le, le jeu vidéo. Mais est-ce que c'est... Tr... Est-ce que c'est... Je pense que c'est une adaptation très fidèle. Est-ce qu'une adaptation d'un jeu vidéo, un jeu de plateau, se doit d'être fidèle? Parce qu'on a parlé de... Slate Aspire qui est exactement la même chose, est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là de faire la même chose en jeu de plateau Dans certains cas oui, dans certains cas non, qu'est-ce que tu en penses par rapport euh, à l'adaptation C'est une bonne question
0: que tu poses là parce que je ne me suis jamais vraiment posé la question. Euh, étant donné que c'est une belle représentation fidèle de jeu vidéo, euh, il y a toujours le côté tactile hein, des jeux, de, du jeu de plateau que, que moi, j'apprécie beaucoup. C'est ce qui fait que j'aime les deux euh, Je trouve les passe-temps. Moi, je les aime autant. Euh, c'est sûr que si je n'ai pas le temps... Parce qu'on va mélanger plein de choses. Je sais qu'on va parler de la thématique. Là, <rire> mais un des grosses, une des grosses problématiques de ce jeu-là, c'est définitivement le temps que ça prend pour mettre en place. Là. Euh, on en reparlera tantôt. C'est oui, un jeu qui reparler. est interminable à mettre en place. Donc, c'est sûr que si je veux jouer rapidement, je vais aller jouer ce jeu, de, ce jeu vidéo. Mais l'aspect tactile de placer des tuiles, euh, de réfléchir, de bien voir euh, comment ça se passe, de, 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 de lancer les, les, le charbon dans le... Ça, tu peux juste avoir ça dans un jeu vidéo. Puis le, le concept de chaleur...
1: Tu dans est... un jeu de plateau.
0: Un jeu de plateau, excuse-moi. Ça se peut que je me trompe entre les deux. Oui. Mais le concept de chaleur avec le... Ça a l'air super compliqué, mais dans le fond, c'est pas très compliqué, mais avec les isolations. Écoute, euh, au niveau du thème, moi, Martin, j'ai l'impression qu'il fait froid quand je joue au jeu. J'ai frette.
1: <rire> je sais, tu nous l'as dit en début d'épisode. J'ai frette. Euh, écoute, la thématique, on va rester fidèle à notre, euh, notre séquence, pour moi, c'est effectivement très, euh, très représentatif de ce que je pense que ça devrait être parce que c'est euh, effectivement on est dans une réalité alternative. Parce qu'il faut dire c'est un mode post-apocalyptique, mais ce n'est pas futuriste. C'est canté dans au 19e siècle, je pense. Et euh, c'est ça, c'est donc pour ça que on est encore à l'air d'aller chercher du charbon, d'aller chercher du bois, puis d'activer un générateur qui, lui, va créer de la chaleur, mais également qui va avoir une espèce de, de pression avec euh, le, la vapeur et qui risque d'exploser. Et là, on a, là cette thématique-là, avec le charbon qu'on additionne et ce qu'on récupère, ça s'en va sur une charte qui va, générer, qui va générer de la pression et qui peut effectivement faire exploser le générateur. C'est une des façons de perdre dans le jeu. Euh, on est toujours pris avec des choix très déchirants aussi. Euh, on a souvent des décisions à prendre. Est-ce qu'on va faire telle et telle action selon ce qui va arriver? Parce qu'il bon, y a des cartes d'événements qui apparaissent. et Selon nos choix, on va rajouter des cartes dans le deck. On va en enlever et plus tard, ils vont revenir et on va voir la conséquence de nos actions qui va apparaître. Ça, la thématique, euh, je pense que... Elle ajoute au niveau survie, au niveau pression, au niveau euh, dramatique de l'histoire qui est super bien amenée. Euh, essayer d'éviter les maladies, de contrôler. C'est un jeu un jeu de problèmes. Hein. Les problèmes s'accumulent et plus ça va et plus c'est compliqué. Et euh, cette gestion-là devient de plus en plus euh, stressante, préoccupante pour le village parce qu'on sait qu'on qu va perdre certains éléments. On va perdre des joueurs, on va perdre des, même des enfants on va faire des villages donc ça devient très euh, au niveau de la thématique pour moi c'est très représentatif de ce que je m'imagine comme scénario post-apocalyptique dans ce monde là fait que pour moi là c'est un beau un gros un gros cinq chandelles au niveau thématique là. je pense que c'est quelque chose qui est très très euh, très prenant là, tu parles d'un cinq chandelles sur cinq là. cinq sur cinq
0: Bien, je suis d'accord avec toi, Martin. Moi, c'est un 5 sur 5. C'est des chandelles super puissantes, fortes de chaleur sur 5. Euh, parce que tu, tu viens pas mal de tout expliquer, Martin. Ce jeu-là, est basé sur le jeu vidéo, donc ça fonctionne. Dans ce jeu-là, il fait froid. Bon, C'est sûr que moi, j'avais la chance d'avoir la version française de mon... Un ami Patrick Aymon euh, qui, qui le reçoit en Kickstarter. Donc, euh, j'ai eu la chance d'y jouer en français, mais il y avait aussi le tapis, euh, le tapis de néoprène que tu peux mettre dans le fond qui, qui est comme de la neige. Fait que j'avoue que moi, le côté euh, avoir la neige dans le fond, les tuiles sont en neige, le concept de chaleur, le concept de maladie, ça marche, ça fonctionne. Tu as vraiment l'impression, OK, il faut que tu envoies un travailleur déneiger parce que tu veux enlever la neige pour pouvoir mettre justement des, des bâtiments. Ça fonctionne. Euh, et donc, ils tombent malades. C'est ça que je veux dire, c'est qu'ils vont tomber donc malades. Ça fonctionne. Il faut que tu gères ça. Il faut que tu fasses attention à ça. Euh, plus tu vas avoir du monde malade, moins tu vas avoir de, de travailleurs de disponibles. Euh, on a des enfants dans ce jeu-là, mais on ne les fait pas travailler. Mais est-ce qu'on a des lois? Euh, on sent vraiment qu'il y a comme une urgence d'agir qui font en sorte que des fois, tu n'auras peut-être pas le choix de les faire travailler, ces enfants-là. Tu sais, qui sortent de leurs euh, médias sociaux euh, des années 20, puis euh, <rire> qui, qui aillent sur le terrain pour aller déneiger. Il euh, y a certains, il y, y a aussi tout, tout cet, cet aspect-là où, des fois, tu vas, tu as des cartes dans tes mains qui représentent des ouvriers, puis ces cartes-là ont des noms. Fait que tu sais qui t'envoie travailler, là, puis euh, que qui t'envoie peut-être euh, à dans une maladie parce qu'il parce qu donne une habileté spéciale qui va faire en sorte qu'il va tomber malade. Ce n'était pas nécessaire, mais ça s'est fait quand même. Euh, le thème, c'est une très belle réussite par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. Le thème est très bien collé euh, sur, euh, sur ce que c'est, parce que c'est un jeu à, à la base qui est un jeu de gestion de ressources et de, on pourrait dire, placement d'ouvriers, mais entouré d'une structure qui est assez... Euh, assez grandiose. Là. Fait que Oui, Martin, je suis d'accord avec toi, 5 sur 5 pour la thématique.
1: OK, il va côté matériel. Qu'as-tu qu pensé du matériel du jeu? Là, c'est sûr qu'il y a deux versions au jeu. Moi, j'ai la version de base qui est euh, qui, donc la version boutique. Il y a bien sûr les versions Kickstarter. Il y a même la possibilité d'acheter pour ceux qui ont la version boutique, les fameuses boîtes avec toutes les figurines. Tu nous en as parlé. Il y en a des utiles, il y en a des moins utiles. Moi, je n'ai pas tout ce flafla -fla là donc je vais te laisser parler au niveau matériel, mais euh, on va faire quand même la distinction entre qu'est-ce qui est la boîte de base et qu'est-ce qui est le, le fear of missing out de toute la balance.
0: Bah, écoute, pour ce qui est de la boîte de base, Martin, moi, je pense que... Au niveau du matériel pour le prix, parce qu'on va toujours y aller avec le, le prix. Donc, chez notre commanditaire, il est 113,99 en, en, pour la version anglaise, parce que la version française n'est toujours pas disponible présentement. C'est-à-dire
1: voir... qu'on vend des versions anglaises sans avoir les versions françaises en magasin et ben, que ça vais... risque de ne pas être le même prix?
0: Ça je... me surprendrait que ce soit <rire> le même prix, même j'en doute, doute grandement. Mais pour ce qui est de la version anglaise, et de ce qu'il y a dans la boîte de base, il y, a, il y a une seule figurine dans la boîte de base. C'est la principale et
1: c'est la plus imposante, la plus importante, et c'est ce qui fait toute la différence du jeu. C'est le gêné... générateur. Oui. Exact. Euh, puis les mi ça marche. Absolument.
0: Les mi sont trois couleurs, tu as des enfants en vert, tu as les euh, je pense que tu as les, les ouvriers ordinaires qui sont en brun, puis tu as les. Euh, les euh... Comment ils s'appelle? Les ingénieurs qui sont en bleu.
1: Oui, ça fonctionne. C'est très clair. La seule chose que moi, j'aurais aimé, c'est que les travailleurs soient un petit peu plus différents des, des arbres. Pour moi qui ah, oui. colorblind, quelquefois, tu cherches les maples puis tu dis « Ah, OK, c'est lui. » parce ouais, que, mais bon, les arbres sont blancs. Et pas les arbres, les, les bois.
0: Ah ah oui, 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 oui ok, C'est similaire un peu. Il faut que tu
1: cherches un peu à savoir si tu le bois, si tu le bois. Oui, puis même pour toi, moi
0: aussi, en passage, je les cherchais, je pense qu'ils en passant sont de la même couleur. Ok,
1: bon, c'est ça. Il aurait pu faire d'autres choses.
0: Il aurait effectivement pu faire quelque chose de différent. Ben, tu peux aller t'acheter le super pack de ressources à 90$, Martin, si tu veux. Bon. Alors, Ça vaut-il mais... la peine, Martin? De... Non, non, non. Ça, j'en parle même pas. Je parle. On en parlera tantôt. Mais euh, la boîte de base fonctionne. Les cartes sont d'excellente qualité. Les, les plateaux, sont, sont, c'est des plateaux qui sont double couche. Euh... Pour la majeure partie Je pense que oui, hein, Martin, ils sont en double couche dans ta version à toi. Euh, moi, je, moi, je pense que oui, en passant, euh, parce que j'ai ouvert ma boîte en anglais, euh, parce que je l'avais reçue avant, boîte en français, puis il était double couche. Donc, ouais, euh... ben, ça
1: dépend des plateaux, là, mais effectivement, le, le plateau des, des rondes de, de jour, c'est en double couche. Euh, des Hopes aussi, je pense, mais c est, c est, ils ne sont pas tous. Là. Celui des ouvriers, ouais ouais c'est
0: faudrait... il Oui, oui, sont pas son tout exactement, mais, mais le, le principal, comme par exemple pour la chaleur, ça, c'est en double couche. Oui,
1: parce euh, qu'on euh, bouge des marqueurs à l'intérieur,
0: effectivement. C'est des marqueurs en carton, ce n'est pas des marqueurs en bois. Là, pour avoir des marqueurs en bois, vous deviez aller chercher les, une petite extension qui ne coûte pas cher. Euh, sinon c'est des, des petits marqueurs en, en, en carton,
1: carton de ça fait l'affaire, c'est les mêmes représentations d'image c'est du carton épais, sincèrement moi j'ai pas besoin d'avoir la version de bois euh, c'est cute là, quand on l'a mais c'est pas une nécessité écoute Martin, moi au niveau du matériel je vois pas grand chose
0: de négatif comme tu dis, il y a peut-être la couleur là, qui, sont, qui sont un peu identiques euh le reste, les cartes sont de bonne qualité, ils ont, ils ont un petit fini de protection que j'aime beaucoup dire ça dire ce mot-là. Euh, moi, je tiendrais un 4.5 sur 5. Quatre, euh, je coupe une chandelle en deux, Martin.
1: C'est bon, j'accepte je... les demi-chandelles. OK, je sors, je sors la, la mèche,
0: puis euh, je, met, je mettrais un 4,5 sur 5 pour ce qui est la qualité du matériel. Pour le prix pour la version anglaise, euh, je trouve que dans les jeux de société actuels qu'on a, il y a pas mal de Toque quand même, surtout avec la grosse figurine là, de, en, en excellente qualité, là, le, le plastique, là, la figurine est vraiment super. Là.
1: Euh... Mais moi, j'aime le fait, effectivement, qu'ils ont gardé cette figurine-là dans la version de base du jeu, parce que c'est ce qui fait le jeu, c'est vraiment le centre, le centre du village, le centre de ta construction, tout passe par là. Puis ouais. ça se doit d'être dans le jeu, ils l'ont conservé. Puis elle a en plus une utilité. C'est vraiment, c'est pas non plus, c'est pas un cube tower dans lequel on l'imagine normalement. Euh, ça fait, ça va pas de répartir des cubes sur le plateau comme dans euh, Dark Tower qu'on a joué. Mm -hmm. C'est plutôt, on essaie de retenir dans dans la, dans la fameuse dans le générateur. Parce qu'on ne veut pas qu'il se consomme trop vite, parce que quand ça se consomme trop vite, ça tombe en bas, on ouvre le tiroir et c'est eux qui vont, ces cubes-là, qui vont aller sur notre charte, qui va faire en sorte que la pression va, va monter. Il y a aussi l'aspect d'ajouter de, de, des composantes sur, euh, dans le générateur pour avoir plus de, de retenue. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu rentres du, du là dans tel scénario, mais il y, a, il y a certaines pièces. Il y a une pièce dans le ouais, fond. Il y a une pièce qu'on pièce pièce qu peut mettre sur le dessus qui va faire en sorte qu'il risque de retenir plus de cubes. Ça, j'aurais aimé ça. Puis là, c'est sûr que ça doit être très thématique avec le jeu vidéo. Mais quand j'ai vu ce système-là, je dis, ça me fait beaucoup penser à Keplank. Je ne sais pas si tu te rappelles le jeu Keplank. C'est vieux ça. Là. un, c'était une tour comme ça dans lequel on avait des, euh, des, 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 euh, des morceaux de bois ou de plastique qu'on rentrait il y avait des billes dedans, puis quand on enlevait ces morceaux-là, les billes tombaient. Puis le ah, but, okay. c'était d'enlever les morceaux de bois pour éviter que les ah, billes oui, tombent. Oui. Puis quand... mm -hmm. Donc, c'était un peu le même principe, si on, si on, on fait le parallèle, mais j'aurais aimé avoir plus de façons de, de modifier cette eau-là pour qu'elle retienne de plus en plus de cubes et là, on aurait pu construire de quoi avec ça. Mais j'imagine que ce n'est pas comme ça que le jeu vidéo est construit. Donc, on a été très fidèle avec ce qui était dans le jeu vidéo. Oui, mais là, je te parle parce que c'est important. Ben oui, parle-moi.
0: Retiens-tu des cubes, ce taux-là?
1: Ben, je... Non, je l'ai analysé et il n'y a pas grand-chose. Ben de temps su... en temps. Es... C'est pour ça que je te dis que j'aurais aimé ça être capable de d'avoir le choix d'avoir un bâtiment qui te permet d'en ajouter plus d'objets de reti
0: Bien, tu sais, tu disais que c'est thématique au jeux vidéo, pas tant. Hein? Je veux dire, des fois, il faut peut-être se décoller un petit peu parce j'avais toujours l'impression quand il faut que je lance quatre cubes, il y en avait quatre qui tombaient dans le fond. Euh, c'est arrivé peut-être une fois ou deux, J'étais vraiment chanceux, genre j'ai mis les quatre cubes, il y en a juste une qui est tombée, j'ai fait comme « oh !» Là, tu fais attention de ne pas toucher parce que tu as peur oui, que ça tombe. Parce que si
1: tu touches, ça, ça retombe.
0: Euh, J'ai l'impression qu'il aurait dû mettre un petit peu plus de retien, mettons. Tu sais, J'ai comme l'impression qu'ils ont qu on mis qu on juste un d'un bord, puis en bas un autre, de l autre ouais, bord. Je l'ai ça...
1: analysé, puis c'est effectivement des petites petites tiges. Fait que pour que ton cube reste pogné là, il faut que, faut que ça soit vraiment de la chance. Puis c'est pour ça que je te dis, n'aimerais pas déranger que ce soit ça la base, ouais. mais qu'on puisse en ajouter plus des, des éléments de retenue. Là, il y en a juste un sur le dessus qui est très gros, là, mais j'aurais aimé ça avoir d'autres choses qui s'ajoutent pour dire, ben là, ben, je, je la rends plus performante, cette cube, cette tour-là. Parce qu'elle est vraiment importante, puis elle, elle, elle est le centre d'attraction de tout ton village. Puis c'est ce qui permet de. Tu pas le choix, tu es, es obligé de la chauffer. Si tu n'ajoutes si pas des éléments, puis c'est quand même très thématique à ce niveau-là, parce que. Tu es obligé d'en ajouter à chaque tour. Puis pour ça, il faut que tu consommes des, re des ressources. Les ressources sont de plus en plus loin parce que tu as consommé ce qui est proche. Puis c'est là que tu te mets à trouble parce que tu vas être obligé d'aller plus loin. Euh, bref, ça fonctionne bien au niveau thématique. Ouais. Mais euh, j'aurais aimé qu'il y ait une mécanique supplémentaire pour faire en sorte qu'on mette encore plus d'importance sur cette fameuse tour-là. Je vais faire ma première controverse
0: bon. de la critique. <rire> Vas-y parce que je pense que je vais changer ma note, je vais mettre 4.5 sur 5 pour la thématique, parce qu'il y, y a quelque chose que je n'ai pas aimé dans le jeu-là, Martin. Ouais. Euh, justement, c'est ce que tu viens de dire. Là. Euh, je trouvais que ça n'avait pas de sens thématiquement qu'à chacun de nos tours, on peut augmenter la chaleur de notre, de notre générateur, mais qu'on ne met pas de cube dedans, puis qu'on met le cube. Je trouvais que ça faisait vraiment très jeu. Là. Dans le fond, on peut monter la chaleur avant au, chacune de nos actions, parce que on a un petit plateau qui, euh, qui nous indique, dans le fond, là, le maxi, bon, il combien il fait froid. Donc, ça, on a un petit marqueur de froid. Puis, on peut augmenter la chaleur ensemble euh, de, notre, de notre générateur pendant notre journée pour qu'on puisse aller faire des actions plus loin autour de notre, de notre générateur pour pas que nos, nos bonhommes tombent malades. Sauf que ça, c est, c est, ces cubes-là, on les met dans réserve. C'est seulement quand
1: on arrive dans la phase de générateur qu'on en prend selon un certain nombre. Selon la, où ce qu'on a monté sur la, la piste, ça nous donne le nombre de. Donc, oui. ça tient quand même la route parce que plus on en ajoute, plus notre marqueur monte, puis plus on risque d'en mettre. Mais c'est vrai que ce n'est pas instructif. On, pourquoi on pourquoi je ne les mets pas directement dedans? J'aurais même mis les arbres dedans, j'aurais tout mis, moi. Ben oui. À un moment donné, ça aurait bloqué, maudit, puis ça aurait pas tourné Les arbres en bas.
0: plastique auraient été difficiles, Martin, parce qu'au bout tu peux t'acheter des ressources à 90 avec des petits arbres en plastique. Euh, ouais, mais, mais vois-tu, moi, c'est l'affaire thématique que je trouve qui m'a chicotait un petit peu. Je me suis dit, au début, j'étais sûr, j'étais comme, ah, OK, à chaque fois qu'on. Ça, ça aurait été simple de dire, OK, j'augmente la chaleur, je mets du je mets charbon dans, oui. dans la patente. Mais non, ça, donc, je, je sais que c'est un concept de jeu, là, puis ça doit avoir été. Ré réfléchis, là. Oui. mais tu sais, c'est juste en début de journée en plus, Martin, c'est en début de journée qu'on met des cubes dedans. Tu sais, c'est même pas à la fin de la journée quand on devrait regarder combien c'est la pression. Oui. Tu comprends-tu qu'il y a un enfant... Là, descends ta note de thématique parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Pourquoi à tous les jours, ça descend à zéro? Dans le jeu vidéo, non, le jeu vidéo, ça, ça reste constant tous les jours. À tous les jours, il faut descendre la chaleur à zéro. Qu'est-ce qu'ils font, ce gang de caves-là? Ils font la nuit, ils font comme, hey les gars, on ferme le générateur.
1: » Mais oui, mais à un moment donné, le feu s'éteint. Mais voyons donc,
0: voyons donc, c'était.
1: Tu as un poêle à bois chez vous Oui, mais tu gardes trois,
0: quatre ouvriers pour aller mettre un peu de charbon dedans pendant la nuit. gagnent de cave, toute la journée travaillent comme des malades pour chauffer, puis la nuit. La nuit, on s'endort, on
1: se réveille gelé
0: le lendemain matin. Je me suis que ça me, je parle comme c'était. Le pire affaire, sur la planète, non, là. Je garde ça à 4.5 sur 5, mais je me souviens que ça m'avait chicoté. Ça, faisait, ça fait très jeu de société. C'est genre, on descend puis on, on remonte dans la journée pour dépenser des ressources.
1: Le fait de descendre et remonter, ça ne m'a pas chicoté, mais le fait de dépenser des ressources pour ne pas les mettre dedans, <rire> ça, je me disais la première partie, je l'ai faite systématiquement, je l'ai mis là, puis je dis Ah oh non, ce n'est pas ça. J'ai fait l'erreur au début parce que, intuitivement, c'est oui. ce que tu fais.
0: Exactement. Bon.
1: Mais là, tu ne m'as pas donné ta note de matériel, Martin. Non, euh, je voulais juste couvrir un aspect qu'on oui. a dit qu'on voulait ajouter dans nos critiques, c'est oui. l'aspect environnemental. Oui. Euh, puis, tu as amené un, un truc aussi qui, qui, qui est important, je pense. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Je pense que oui. Le jeu est cher, mais il y a beaucoup de contenu dans la boîte, il y a, beaucoup, il y a énormément. Écoute. En veux-tu des plateaux, en, voilà. en veux tu Il y a du stock dans ce jeu ouais. Ça te prend une énorme table pour installer ça. On va en parler de la mise en place tantôt. Mm -hmm. Mais euh, c'est beaucoup de matériel, donc je pense que le prix est... Est, pas une vide, est, raisonnable. est raisonnable. Puis, sommes toute, au niveau environnemental, je pense que c'est, en tout cas pour la version de base, à part la tour qui est en plastique, tout le reste, c'est des, des, euh, du bois pour les meeples et certaines ressources, et c'est du carton pour le reste. Ça fonctionne bien, ça me semble, c'est pas sur-emballé, il n'y a pas de, de « trees » à tout finir dans le jeu. Même le contour, c'est un contour qu'on va monté en, en, en genre de casse-tête qui va délimiter notre secteur. Euh, pour moi, là, ça, c'est dans l'air du temps. C'est bien réfléchi, c'est bien fait. Oui, mais pas pour le reste, par exemple.
0: Ouais, là, je là reste... tu parles du, tu parles du tu... jeu de base, carrément Moi, je parle que du jeu de base. Mais tu parles de la compagnie. On s'entend qu'il y a des figurines qui n'ont plus dans ce
1: jeu-là. Au moins, tu n'es pas obligé là, es... de les avoir. Es pas non, de mais ils ont, quand même
0: fait, ils ont quand ouais, même fait. Oui, mais la demande est là. Oui, mais ça reste pas très environnemental. T'sais, on s'entend qu'ils les ont quand même créés. On ne peut pas dire que la compagnie a pensé à l'environnement en faisant son jeu parce qu'il aurait pas fait de figurines ils sont très cool parce que je les ai, parce que c'est la copie à, ma, à mon ami Patrick Aymon. Il, il lui a fait un all-in. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment cool parce qu'ils prennent vraiment juste la place sur le petit. Moi, j'avais peur. OK, mais, mais ça, c'est les tuile. Euh, on voit dessus qu'est-ce qu'ils font. Mais là, non, la, la, la figurine, elle va juste se placer là où il y
1: a le dessin. C'est magnifique. Ouais. Mais, mais, ça, pas cache, toi qui mais dit... ça cache tout. Ça cache tout, c'est ça, l'affaire. Oh, oui m'a ça fait beau, mais à un moment donné, c'est que tu ne vois plus ton plateau. Puis je pense que tu me dis aussi que les charbons tu as, as une ressource qui existe, mais que quand tu vas le mettre dans la, la tour, ça ne sera pas les mêmes. Tu vas prendre des cubes de bois pour le faire. Effectivement, c'est mar... ben oui. quoi l'affaire? Ben ouais, ça,
0: ça donne Il abs... ben, y en a qui m'ont dit Ah, oh, Martin, tu peux quand même les utiliser. Non, non. Mais ben non, non, Ça
1: va bloquer pas la même façon. C'est avec que...
0: des cubes que ça ben a été oui. pensé. Euh, mais là, je venais avec ça pour le matériel. Ils ont fait. Euh... Frostpunk Miniature, qui est à 131,99. Ils ont fait Frostpunk Ressources, qui est à 80,99. Et ils ont fait un Frostpunk Drain qui est un gros patente, grosse patente de plastique. Inutile, Martin. Pas très environnemental, à 64,99. Puis ils ont sorti des, des figurines en bois à 115,99.
1: C'est beaucoup d'argent, tout ça, si tu fais le all-in. Oui, mais... Ah non, est... Mais, Moi, ma, même... critique, ma critique, je l'ai fait avec le jeu de base. Pour moi, le jeu de base euh, répond à Pas mes attentes. Je suis correct avec ça, puis j'y ai donné quatre chandelles au niveau euh, oh. matériel.
0: OK, tu en donnes moins que moi. j'ai 4,5. OK, c'est bon, Martin. C'est bon. <rire> Troisième point?
1: Oui, pr prochain point, on va parler de la mécanique de jeu, le gameplay, euh, donc tout ce qui est euh, proprement dit par rapport euh, au déroulement de la partie. Ça inclut là-dessus, Martin, notre première critique qui, je pense, va être en conjointe et euh, très, euh, très d'accord sur ce point-là, la fameuse mise en place. C'est terrible. Je pense que c'est un des plus terribles. Ah, c'est quelque chose, là, puis je veux dire... C'est pire que Gloomhaven.
0: Peut-être ouais. pas tant que ça, là, <rire> parce que Gloomhaven, Frosthaven, c'est quelque chose, mais mais parce que la problématique, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises en place. C'est un... un jeu solo, on s'entend-tu? Puis ça, c'était une autre affaire. Je ne sais pas si tu veux qu'on l'embarque là-dedans. Mais... Mais... Ce n'est pas un jeu coopératif. C'est un jeu solo. OK, On s'entend, là. Dire, tu peux peut-être jouer à deux, mais c'est comme The Sword of Mind. This War of Mind n'a jamais été un jeu coopératif. C'est un jeu qui. C'est un gros jeu solo à 113 pièces. Soyons clairs. Ben, euh... C'est
1: carrément le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo se joue en solo. qui qu ont mis dans une boîte, parce que c'est identique. Et qui prend. Oui. Euh, c'est les, qu prend... hein? les mêmes images. C'est ça, c'est les mêmes images. Et qui prend une place considérable. C'est pas une grosse table. Oui. puis ça prend un temps assez considérable aussi pour l'installer puis jouer.
0: Est-ce qu'il aurait pu être plus optimal dans leur mise en place? Peut-être s'il y avait eu un plateau. Euh, parce que moi, j'avais entendu des honneurs puis ils avaient dit qu'ils avaient décidé de ne pas mettre un plateau pour que justement les gens qui ont des plus petites tables puissent placer certains des, 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 certains des éléments ailleurs, mais ça fait en sorte que tout est paye-mail partout dans, sur ta table. Euh, c'est sûr que tu le peux faire... Il y un
1: plateau, il y en a huit plateaux maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais,
0: est-ce qu'il est qu aurait pu faire avec le jeu qu'il y a là, une mise en place plus rapide? Ça aurait été, je pense, difficile parce que c'est un jeu qui est très mécanique.
1: C'est surprenant comment, par contre, le gameplay n'est pas à ce que je m'attendais. Pour moi, là, c'est un gros jeu à thématique Améritrash avec un gameplay très euro de placement oui. d'ouvriers voliers et de gestion de ressources. Là.
0: Il situe un 4,32 sur 5, Martin, la complexité. C'est pas Bien, si complexe. D'après moi, que il y a 4
1: sur 5 qui est pour la mise en place, puis, 0,32 <rire> pour la façon de jouer.
0: <rire> mais il y en a, a 46,2 dans ceux
1: qui ont voté. Il y a 145 personnes
0: qui ont voté pour la complexité, qui l'ont mis comme médium heavy. Mais c'est pas. Ben, c'est peut-être ouais, peut un peu médium, c'est médium. On,
1: on est rendu, euh, tu sais, si Challenger se place initiée. <rire> Frostpunk.
0: Oui, là, c'est sûr qu'on est une 3-4 coches au-dessus. Hein. Exactement. Euh, mais les mécaniques, c'est étrange parce que c'est une des premières fois, Martin, où j'ai lu un livret d'instruction, puis je n'étais pas sûr de ce que je lisais. Que quand je me suis installé, puis il y, y, y a un aide de jeu qui t'explique OK, ah, tu fais ça « B, tu fais ça. C'est juste en suivant ça, tu sais quoi
1: faire. » C'est ta carte de référence avec les neuf étapes. Oui. Les neuf étapes qu'on va répéter de jour en jour. C'est pour ça que c'est très mécanique, mais c'est très fluide comme gameplay. Tu passes d'une étape à l'autre, puis tu prends une partie du plateau. Tu, tu... C'est sûr qu'il y, y a certaines règles un peu fidélées, On va en parler. Tu as, as parlé de température, d'isolation, puis... Euh... C'est quoi de la troisième aspect là, tendre... Température, ah.
0: isolation, puis euh, positionnement sur, euh, ah oui, autour, sur le autour. rayonnement
1: autour. C'est ça. Ouais, ça. ça, au début, quand tu expliques ça, c'est pas tout à fait intuitif, mais ouais. ça se comprend très facilement. Puis très, euh, dès que tu comprends tout ça, puis le mouvement de, de tes fameux marqueurs, c'est très simple. Puis je dis explication, je sais pas pourquoi je dis ça parce que. Tu pas un jeu que tu vas expliquer à personne, tu vas jouer en solo. <rire> tu peux peut-être
0: jouer à deux. Je, sais, je, je le vois peut-être comme une, un jeu à deux joueurs pour discuter ensemble de, OK, qu'est-ce qu'on fait, mais je ne comprends pas, moi, que ce soit un à quatre joueurs, <rire> Martin. Parce qu'à quatre joueurs, ça doit-tu être plate? Ah, ça doit être... cest parce que tout le monde, il n'y a personne, il y a une seule affaire qui est différente pour les joueurs, c'est la carte, la carte. d'experts de, que tu as, puis les... les euh, les ouvriers, que tu as dans tes mains, que tu peux jouer seulement dans ton tour.
1: Mais on joue tout avec le même pool de bâtiments et d'ouvriers. Hein? Même pool de bâtiments,
0: d'ouvriers. La seule affaire, c'est, comme je te dis, les quatre. Mais le reste, tu ne peux pas prendre une décision sans que les autres soient d'accord. Euh, tu sais, c'est pas... Euh, je ne sais pas pourquoi ils ont... Ben, ouais, ça, ça serait peut-être moins vendu s'ils avait juste mis un, un jeu à un joueur ou deux joueurs, comme Nemo's War, mettons. Je le vois comme un, un genre de Nemo's War où tout le monde, on discute. Ensemble avant de jouer?
1: Ben, Nemo's War, ils ont quand même fait une version, je pense, en équipe puis coopérative, que j'y jouerais peut-être pas, mais au moins, c'est pas tout à fait le même gameplay. Là, pour moi, c'est l'équivalent des War of Mine. Ouais, puis, je peux-tu te demander ton avis sur quelque chose? Moi, qui es un expert
0: de jeu solo, tu sais que je suis pas un amateur de faire des règles maison, mais tu sais que celui-là, c'est mon premier jeu. Que je vais faire une règle maison puis que je okay. vais l'utiliser à tous les. C'est parce que dans les règles de jeu, c'est inscrit que si tu joues à un, deux, trois ou quatre joueurs, chacun des joueurs, donc, mettons, tu joues à, une... à France Park, à quatre joueurs, chacun a un expert. Oui. OK? Puis, au début, dans... quand tu joues, même si tu joues à quatre joueurs, à chaque jour, tu as le droit de prendre un seul expert. C'est, on choisit ensemble quel expert on va jouer dans la journée. Oui. Mais c'est quoi ta règle maison? Pourquoi en solo? Parce qu'en solo, tu as le droit de prendre un seul expert quand tu joues en solo. Mais Pourquoi, pourquoi ils ne t'ont pas donné la possibilité d'avoir les quatre puis d'en choisir un par jour comme à quatre joueurs? C'est la première fois que je vois une règle qui n'a pas de sens en solo. Parce qu'à quatre joueurs, que tu joues à quatre, que tu joues à un, à deux, à trois, c'est un seul expert que tu as le droit de choisir. Mais quand tu joues en solo, dans les règles, il y a quelqu'un qui me l'avait dit sur ma vidéo que j'ai faite, le monde m'a dit « Martin, il faut que tu prennes un expert, il faut que tu choisisses un seul expert au début quand tu joues en solo, oui. mais à quatre, tu as accès aux quatre. Alors, pourquoi tu n'as pas accès aux quatre en solo, Martin? » Généralement,
1: ils font ça pour balancer le jeu parce que des fois, quand tu es en solo, tu vois plus les, les, tout les, le jeu, donc pour balancer, ils rendent ça un peu difficile, mais là, ça ne tient pas la route dans le cas présent parce que c'est un coopératif d'un bout à l'autre. Ben oui. C'est jeu ouvert, là, fait que ça ne change rien. Je ne sais pas si tout le monde
0: avait le droit d'utiliser tu sais, euh, mettons, deux joueurs. Là, je pourrais peut-être comprendre, mais de toute façon, en tout cas, tu peux te dire que moi, j'ai décidé, Martin, moi, d'aller à l'encontre d'Adam Kwapinski. Quand même. Puis de prendre, quand je joue en solo, je prends mes quatre personnages. Puis ben, si je l'utilise, si j'en choisis un. Comme, tu sais que quand qu on fait du
1: coopératif, des fois, on se dit, je le joue solo-solo avec un seul personnage, ou je le joue à deux personnages, parce que je vais avoir l'aspect coopératif. C'est comme tu dis, là je le joue coopératif à quatre joueurs, mais je le joue solo. Exactement, mais c'est juste que tu as... Parce que à, seul, tu as accès à toutes tes... tes... Parce, qu a... parce
0: que dans ce jeu-là, ce que vous devez savoir, c'est que, comme Martin a dit, on a des étapes à suivre. C'est des étapes, c'est très, très... là. Tu, tu piges une carte d'événement le matin. Bon, là, ton, ton événement du matin tu euh, vas va, avoir une, une décision à prendre. Euh, après ça, tu vas, tu as ta phase, je pense, de générateur. Euh, tu as ta phase de météo. Là, on va regarder s'il fait plus froid euh, dans la journée, qu'est-ce qui arrive avec, parce qu'on a aussi une, la possibilité d'avoir une tempête. Il y a une tempête qui va se passer un moment donné dans, dans la partie qui va, malheureusement, faire pas mal tout le temps la même affaire si tu toujours, toujours le même scénario. Parce que j'aurais peut-être aimé qu'il y ait des choses différentes par rapport aux tempêtes, on pourra peut-être en parler tantôt, mais euh, parce qu'à chaque fois que tu as la tempête, quand tu sais la première fois qu'est-ce qui arrive dans la tempête, ben, euh, tu ne construiras peut-être plus de la même façon les autres fois. Hein? Euh, on oublie les temps, tout le monde. Euh, fait que, euh, tu sais, je veux dire, spoiler, excusez, <rire> j'aurais peut-être dû le dire, mais je trouve ça ridicule. Tout le temps la même maudite tempête à chaque fois. Euh, mais tu sais, puis là, après ça, tu arrives aux actions là, les actions, c'est selon ton nombre de personnages, tu vas jouer des actions, construire des bâtiments, des neiger. Puis le petit côté alambiqué, c'est, il y a des actions qui sont chaudes, il y a des actions qui sont froides. Il y a des, puis on a des beaux, des belles feuilles pour nous expliquer tout ça, là, mais c'est un peu mélangé. ben non, ils ne sont pas mélangés. Ils sont, ils sont quand même bien expliqués, là, les, euh, les actions, qu'est-ce qu'elles sont chaudes, sont-tu froides. Et là, il faut que tu regardes. Est-ce est que tu joues ça sur une maison qui est isolement jaune. Là, ton isolement jaune, y est il est-tu chaud? Ça, c'est au début, c'est un peu difficile à, à,
1: à saisir avoir en tête, la notion. Ouais.
0: mais ça ne prend pas de temps, puis après ça, c'est quand même assez simple. Ouais.
1: D'ailleurs, je vais ajouter une autre critique à ta, la thématique pour euh, justifier ton 4.5. Okay. En quoi aller construire une cabane à l'autre bout du monde, <rire> c'est en action chaude parce que tu es en mode construction ça aussi, ça tient plus ou moins la route. Oui, tu as raison. Toutes les
0: constructions sont, sont, des, euh, sont des actions chaudes. C'est vrai, ça n'a ça, ça pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça. Ça... Non, ça n'a pas de sens. Ouais. Le, le concept de l'isolation, ça, je le comprends. C'est très maisons. bien,
1: ça. ça c'est très, très bien. Puis même, tu la paix augmenter, parce que tu peux augmenter tes, euh, tes, euh, oui. l'isolation en faisant un « upgrade ». Puis donc, tu t as, t as moins de risques d'être affecté par la, 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 le froid parce que tu as plus d'isolation. Ça c'est ça la route, c'est bon.
0: ça, c'est pas comme dans le jeu vidéo, par contre, Martin, parce que tu as raison. Parce que dans le jeu vidéo, évidemment, tu fais. Tu, plus tu mets de la chaleur dans ton générateur, plus tes actions. Tu as vraiment le concept d'action chaude aussi. Euh, donc, quand tu construis dans une zone froide, les bonhommes viennent malades. Euh, fait j'avoue que ça, ça doit être, encore une fois, c'est le côté jeu de société qui embarque, je pense, euh, pour justement qu'on qu ne finisse pas par avoir tout le monde de malade en 10 minutes. <rire> il
1: nous donne une chance, il nous donne une chance. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de, de la mécanique de jeu? Ben moi, j'aurais écoute, je me serais détaché un petit peu du jeu vidéo, puis il y a des il y a des éléments que, que j'aurais fait différemment. Euh, D'avoir un plateau de jetons d'espoir ou de mécontentement à part avec un back, pas un back building, mais des jetons à piocher là-dedans. Tu sais, ça rajoute un élément supplémentaire. Je sais que c'est thématique avec la jeu et que même les histoires d'info avec les icônes, ça fonctionne bien. J'aurais trouvé un, peut-être une façon autre de faire que d'avoir un autre plateau, un autre, un autre truc à gérer par-dessus. On ne chicane
0: pas aujourd'hui. Euh, Je suis d'accord avec toi parce que moi, c'est la seule règle que je jamais réussi à comprendre à 100 de dire OK, là, il faut que je tourne... pas compliqué,
1: mais c'est juste que ce n'est pas intuitif encore. Tu es obligé de le dans le livre de règles.
0: C'est parce que, tu sais, là, tu mets de l'espoir, mais là, tu le mets du côté non non actif. Là, tu peux en activer. mais Quand tu actives, tu peux en piger un, mettre non actif, d'en activer un autre. J'avoue que ce n'est pas... On faisait le mot « élégant ». Ce n'est pas... Ben, c'est du Ce C'est pas le fun, ce côté-là. Ben, faire ça. Sincèrement, t'sais...
1: le jeu aurait été moins bon si on avait tout simplement skippé tout ça. Ben le, le concept
0: d'espoir et de mécontentement fait partie du jeu vidéo. Je aussi. le sais, mais pour moi, ça, c'est juste pour faire
1: comme le jeu vidéo
0: que c'est là. Ben, je ne suis pas d'accord avec toi parce que l'idée d'on est dans un monde de survie, donc le concept d'espoir de, 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 et de mécontentement va avec beaucoup, beaucoup l'idée de tu fais travailler les enfants, le monde ne sont peut-être pas très, très content que tu fasses travailler les enfants. Fait Il fallait qu'il y ait quand même une mécanique de conséquences en lien avec les lois parce qu'on n'a pas parlé des lois, mais ça, c'est le cool, ça, Martin.
1: Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Les conséquences positives et négatives d'une loi qui change le... Qui change le, le gameplay aussi. Ouais. Euh, et ça, ça, c'est de quoi qu'on voit dans des jeux de société, mais on ne voit pas suffisamment. On a souvent un livre de règles très rigide et on fait la partie de A à Z avec ça. J'aime beaucoup les jeux quand tu arrives avec des façons de, durant la partie, comme là, de voter une règle. Et là, maintenant, la règle de partie vient de changer. Maintenant, les enfants peuvent travailler. Maintenant, telle chose arrive. Donc, de faire en sorte que. Donc, tes parties ne seront pas tout le temps pareilles parce que selon ce que tu vas avoir comme carte, tu auras des possibilités différentes pour voter des lois que d'autres. J'aurais même aimé en avoir encore plus. Oui. Euh, mmh. Mais c'est ça. ça. Ça va beaucoup changer la façon de jouer et ça, pour moi, ça fait partie d'un aspect intéressant du jeu.
0: Puis, tu as des conséquences aussi à chaque fois que tu... Te... Parce qu'à chaque fois qu'on choisit une loi, souvent, tu as le choix entre de deux lois. Puis, euh, si tu en prends une, l'autre, elle ne devient pas accessible. Oui. Puis, puis là, tu as des conséquences que tu mets dans, ta... dans ton deck de nuit. Parce que le soir, on a aussi des, euh, on a des conséquences, on a, on a une, un, un événement, un autre événement à piger. Et là, souvent, les sanctions ou les conséquences des lois qu'on a choisies vont se retrouver là-dedans. Puis des, là, c'est là que tu fais comme Ah, là, je sais pas du je n'aurais
1: peut-être pas dû faire ouais, ça. Ouais,
0: c'est ça. Et puis, tu et puis, sais, les... je te dirais que, tu sais, mettre de la sciure de bois dans la nourriture. <rire> non, mais, tu sais, c'est vraiment. Ça, là, c'est l'aspect le plus court cool de jeu et Colin qui en a pas assez. Moi, je, moi, je, je me dis, quelqu'un qui joue 10-12 fois à ce jeu-là, là, à un moment donné, tu vas faire le tour assez vite là, de la stratégie des lois. Là.
1: Ouais, par contre, l'aspect intéressant qu'on euh, qu a, c'est que quand, tu, quand il y a une conséquence qui arrive, généralement, tu vas avoir deux cartes et tu vas en prendre une des deux. Ce qui fait en sorte que ça ne sera jamais... Tu ne peux pas deviner qu ce qui va se passer. Non. Mais il repère
0: plus de lois. Il pu je te parle, de, plus. je te parle dans la boîte de base parce que si euh, vous achetez l'extension qui s'appelle Frostlander, qui je pense est la seule extension que vous devriez tous vous procurer, euh, parce que c'est celle qui rajoute bon les petits jetons en bois qui sont quand même euh, cool à avoir, là, mais c'est surtout ça rajoute euh, des, euh, des nouvelles lois. Donc, il y a des lois supplémentaires. Euh, il y a des cartes de technologie supplémentaires aussi, parce qu'on n'a pas parlé de la technologie, parce qu'il y a aussi ça euh, dans ce jeu-là. Euh, donc, le concept d'avoir, de, de faire avancer la technologie qui vont vraiment donner des pouvoirs intéressants.
1: Même là, ça, il y aurait pu en avoir un peu plus, parce que dans la partie, je pense qu'il y en a quatre. Oui. Dépendamment de ce que tu pioches au début, des fois, ce n'est pas très, tellement intéressant, d'autres fois, c'est super intéressant. Fait que ça, ça, ça peut changer une personne
0: Et c'est ce qui fait le gros plaisir du jeu vidéo. C'est que là, le jeu vidéo, tu as tellement de possibilités technologiques euh, que tu n'as pas nécessairement dans, dans le jeu de plateau. Ils l'ont mis avec les quatre cartes. Euh, mais je vais, je, vais, je, vais, je vais juste te dire, Martin, en conclusion de cette section-là, mmh. là, moi, j'adore ce jeu-là au niveau mécanique pour la construction de villes. Moi, j'aime ça, Martin. Est-ce que je mets un centre médical? Est-ce que je vais mettre un un, un, un poste de, de ressources là, qui va aller t'enlever des ressources tout autour. Euh, Est-ce que tu vas aller te mettre des, des, des cabines de chasse qui vont te ramener plus de nourriture? Euh, ça, là moi, j'aime ça, je vois ce jeu-là, pour essayer de trouver la meilleure façon d'optimiser notre construction de ville pour que ça réponde bien à la chaleur, euh, pour qu'on puisse essayer de trouver la meilleure stratégie possible selon le scénario. Ça, là, c'est... Puis à la fin, là, quand tu as fini et tu regardes, là, là, c'est sûr qu'en plus, quand tu as les figurines, c'est cool, mais ça les figurines, moi, je n'ai jamais joué avec les figurines encore. Les figurines, <rire> je ne les ai même pas sorties. Je pense que ce n'est pas nécessaire, je pense. tu mets ça, tu regardes ton plateau, tout ce que tu as construit, c'est cool, c'est le fun. Moi, Frost Park, au niveau mécanique, là c'est... Oui, il y a des petits éléments à alarmiqués qu'on vous a parlé, là. Mais j'ai un plaisir énorme à essayer d'optimiser mes stratégies.
1: C'est plus simple que ça en a de là. Il est très intimidant quand tu l'as installé. Il y a beaucoup de matériel. Mais quand tu y joues, puis tu suis tes, tes neuf étapes, c'est très simple, euh, c'est fluide. Les mécaniques sont très... Ben c'est un placement d'ouvriers, une gestion de ressources. On va se déplacer, on fait de l'exploration, on va aller prendre une tuile, on va mettre des tuiles euh, soit dans les zones chaudes, des zones froides, on va aller prendre les ressources. Il faut, faut vider les ressources pour être capable de construire. Donc, Il faut défricher le terrain, es, tout ça se tient en même temps. Euh, il faut avoir du bois pour construire, il faut avoir du, euh, de, du charbon pour alimenter notre générateur. Écoute, c'est... Là-dessus, là, au niveau mécanique de jeu, c'est euh, agréable à jouer. Tu joues, là, puis tout tient, tout se tient. Puis on aurait tendance à se dire, on va toujours faire les mêmes stratégies, on va aller cher toujours chercher les mêmes bâtiments au début, mais comme c'est des scénarios différents des Objectifs qui qu qu ne sont pas les mêmes, ben à un moment donné, quand il faut que tu fasses partir le, le, la sonde ou le signal pour aller, partir en exploration, sauf ça, on n'a pas parlé, on a des cartes d'exploration et là on a un aspect push là parce qu'on peut même aller ouais. de l'autre côté de la carte euh, pour aller chercher des, des, des ressources, mais ça nous prend des des personnes qu'on va envoyer en exploration, toute la gestion de nos trois types d'ouvriers, m'en donner son malade. En tout cas, il y a beaucoup de décisions à prendre dans ce jeu-là. Et c'est ce qui fait que ça en devient un vrai jeu de survie parce que tu es toujours déchiré entre deux, trois choix. C'est une belle réussite malgré la mise en place. Combien de chandelles pour la mécanique, Martin? Moi, à cause de la mise en place, je te dirais, je mets un 4 sur 5. Ben, on est à la même place. 4 sur 5 pour moi aussi. Colin, oh, on va se. On va se arrachait les cheveux de la tête. pardon là j'en ai plus de cheveux. <rire> Alors, on y va au niveau rejouabilité maintenant. Bon, là, c'est là que moi j'ai peur.
0: Parce que la rejouabilité, là, elle est grande. Parce que, à part ça, c'est un jeu qui est difficile. est-ce hein, ne l'a pas dit. tout Moi, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je regarde sur mon Discord, tout le monde qui a joué. Là, puis euh, Des fois, il y en a qui ont joué 12 fois avant d'avoir leur première victoire. Là. Euh, puis moi j'ai joué trois fois puis j'ai perdu lamentablement les trois fois dont celle que j'ai filmée évidemment mais euh, c'est un jeu qui est très difficile la rejouabilité je trouve qu'il n'y a pas assez de cartes de loi ça, ça, ma... moi j'ai quand même peur que c'est le fun de jouer un scénario j'ai pas fait tous les scénarios là. il y en a-tu assez je sais pas c'est pas un jeu de
1: campagne en passant ça pour moi c'est un plus oui c'est un, un jeu à scénarios. Je pense qu'il y a huit scénarios dans de dans base. Sincèrement, on pourrait l'inventer, toi puis moi, comme on en veut, des scénarios, parce que c'est un peu un sandbox aussi, ce jeu-là. Euh, il y a tellement de choses à faire. Donc, on pourrait créer des emplacements de, de tours différentes, puis euh, commencer à jouer un petit peu plus avec ça. Euh, J'imagine que dans les extensions que tu as, il y a d'autres scénarios qui s'ajoutent. Je présume, non?
0: Non, pas, non aucun, aucun scénario qui s'est rajouté C'est une affaire de rien
1: pour eux autres de, prendre un, de, de faire un scénario puis de le mettre en PDF, sur, de disponible sur leur site, je pense, parce qu'on joue avec le même matériel. Ouais, mais c'est les cartes
0: de scénario qui changent un tout petit peu. Puis moi, c'est ça que j'aime pas, c'est que le, le scénario numéro un, la tempête, c'est toujours la même tempête, Martin. Excusez-moi, on va te gâcher, mais les tanks, là, pourquoi tu construis des tanks? Ça ne donne rien.
1: Tu n'as pas chaud au début parce que tu as besoin d'habiter, tu as besoin de mettre à l'abri tes gens pour éviter qu'ils tombent malades. Tu ne commenceras pas avec un dortoir chauffé.
0: Non, mais tu peux prendre celui qui est plus haut. Tu vas juste chercher plus de bois puis tu construis des tentes que tu sais qu'ils vont être détruits
1: dans 3-4 tours. Non, mais la tempête est longue à arriver quand même. ça peut varier selon tes cartes. Mais tu comprends-tu pourquoi pas
0: avoir fait, admettons, deux, trois, quatre tempêtes différentes qui arrivent des affaires différentes, genre il y en a un que, je ne sais pas moins ton, ton, ton générateur se brise pendant un tour, puis là, tu as de la misère à faire ça, à faire ça. Pourquoi toujours avoir fait les mêmes types de tempêtes? Euh, moi, j'ai joué deux scénarios à date, puis euh, il y en a un qui est vraiment différent. Là. Le scénario commençait en bas. Le, le, le générateur commençait en bas, et là, il faut que tu découvres les. Euh, c'est des générateurs portatifs là, de chaleur que tu, que tu mets un peu partout pour justement... Euh, parce que la chaleur ne se rend pas jusqu'au fond. Mm -hmm. euh, fait que Ça rajoute une autre stratégie. Sauf que moi, la seule affaire que je te dis, ce n'est pas tant le nombre de scénarios que si tu commences toujours le premier scénario, ça va finir par se ressembler. Tu oui, sais, toujours un
1: eurogame, n'importe quel eurogame. prend Newton. Là. Tu vas, tu vas toujours avoir le même matériel, tu as toujours faire la même game, mais tu n'auras pas forcément toujours l'impression d'avoir de, de, les mêmes stratégies et de recommencer. Là.
0: Pour ouais, moi, c'est comme
1: d'avoir huit jeux dans une boîte.
0: Oui, mais moi, j'aimerais mieux avoir quatre scénarios, mais avec beaucoup de variété dans les scénarios, d'en avoir huit Puis si tu regardes, là il y en a, c'est toutes les mêmes noms. Hein? Euh, je pense que c'est des petites affaires de plus qui changent qui,
1: entre je autres, ai, je, sais... pas, je les ai pas tout faites. Moi non, ouais, plus. Moi, non je plus, plus. Je ne pas vraiment euh, critiquer là-dessus. J'aime l'idée d'avoir fait des scénarios à partir de la même composante, puis de faire des, de, des axes de développement différents, parce qu'on ne peut pas tout faire là-dedans. Tu as raison de dire qu'il aurait pu facilement avoir plusieurs types de tempêtes, plusieurs types de conséquences séquences.
0: Parce que tu sais, je, te, je te donne un autre exemple. Là, dans, dans le premier scénario, là, quand tu arrives à un certain moment. Là, ils te disent, OK, mets la carte d'exploration. De, OK, c'est toujours la même carte d'exploration. Quand tu as réussi une fois, tu sais qu'est-ce qu qui va se passer. T'sais. Je veux dire, c'est pas... Euh, la stratégie, qui a fini par se ressembler. Il faut que tu sois capable de te rendre là pour pouvoir avoir la, la, la carte d'exploration pour te rendre à telle ville. Puis après ça, t'sais, t'sais. En tout cas, ce côté-là... Mais même
1: si tu le sais, est-ce que tu penses que tu vas avoir moins de plaisir à y jouer? Bien, une fois que je vais l'avoir réussi, oui.
0: Okay. Tant que je ne l'ai pas réussi, non. Ben, ça va peut-être me prendre 15 fois, 16 fois, puis je n'aurais peut-être pas fait le tour du, des 8 scénarios. Mais est-ce que ça va faire en sorte que je vais avoir envie d'y retourner? Je... C'est ma
1: crainte. Tu as raison, mais moi, je... en tout cas, <rire> présentement, je cherche moins les jeux de campagne. Pour moi, c'est un jeu à scénario, donc ça, je trouve ça plus intéressant. Je pense que je vais avoir suffisamment de... Juste avec la boîte de base, pour moi, avant de passer à travers... Ça va je vais être content d'avoir dépensé dollars pour pouvoir passer à travers les huit scénarios, puis probablement ça va me prendre 30 parties avant de le faire. Ça te prend Frostlander, par exemple, Martin. Frostlander?
0: Oui, l'extension à 27,99$.
1: Oui, mais elle n'était pas disponible. Ah, elle l'est dit... là présentement. Ah, le bon, Vas-y. Va, je, je vais y
0: aller. Ça te rajoute euh, six nouvelles cartes d'événement, 14 nouvelles cartes de, de soir, quatre nouvelles cartes de droit, là, donc de loi. Euh, 8 nouvelles 4 conséquences juridiques, puis 8 nouvelles 4 technologies. OK, quand même.
1: C'est ce que... qu'on dit qui manquait. Donc, euh, oui, effectivement, ça peut être intéressant.
0: Ça, ça vaut la peine. Mais pour la rejouabilité, moi, je mets un 3.5 sur 5. Mais quand je vous dis, c'est plus une crainte que, si vous, si vous me connaissez, là, je ne pense pas que je vais jouer 72 fois ce jeu-là. Euh, mais euh, pour, une, pour les gens qui voudraient avoir que ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il y a comme une fin.
1: Oui, oui, mais c'est correct aussi. Puis ouais. pour moi, ça ne me dérange pas parce que, on est très critique. On veut des jeux à 100 heures de jeu, mais il n'y a personne qui passe à travers. On veut <rire> des scénarios avec des campagnes infinissables, puis personne ne fait le tiers de la campagne. Dans le ben, hein? ça, c'est tout le temps le même jeu, puis je peux y jouer 100 fois pareil. Pourquoi on s'attend à plus Parce que là, il y a des scénarios, pour moi, moi, c'est satisfaisant comme expérience. Oui, il aurait pu avoir plus de cartes. Oui, il y a, a probablement la place à une extension à un moment donné. C'est à ça que ça sert des extensions, d'ajouter de la au à un jeu. Que, euh, je, lui, euh, je lui mets un quatre chandelles avec le jeu de base. Je suis sûr que pour moi, ça va combler mes attentes.
0: Blasphème.
1: Martin, euh, avant, bon, pour terminer l'appréciation du jeu, il faut parler du plaisir de jouer. Donc, euh, tu. Euh, tu sais-tu où, toi, par, parmi tes, tes, tes nombreux jeux? On a quand même plusieurs expériences de jeux euh, dans nos bibliothèques. Est-ce que, pour toi, euh, c'est un jeu qui comble tes attentes? Bon,
0: là, c'est peut-être le Cult of the New qui va te parler. On s'en reparlera peut-être euh, cet automne. Mais là, présentement, c'est un de mes meilleurs jeux de tous les temps.
1: De comment, de tous les temps? Martin, tout le monde est ce... bon?
0: Euh, écoute, euh, Mar... honnêtement, les, les trois parties que j'ai jouées... Pis... Un petit défaut, c'est qu'il est, qu est peut-être un peu long. C'est ce n'est pas, pas un jeu court. Il faut que tu aies une table dédiée.
1: C'est oui, deux pas heures un jeu et demie à trois en longueur, heures. C'est longueur. Dans le sens que le temps passe quand même, mais elle reste légitimement vite. Tu n'as pas, pas de longueur dans le jeu. Ben, chacune des étapes
0: sont le fun à faire. C'est un des éléments aussi que j'ai trouvé. Euh, mais moi, Martin, le plaisir de ce jeu-là, c'est immense. C'est incroyable. C'est un de mes meilleurs jeux solo de, de tous les temps. Euh, puis là, je ne veux pas nécessairement le positionner, là, mais c'est euh, j'ai tout aimé de ce jeu-là. Bon, Il y a des petites critiques que je vous ai dit, là, mais définitivement au niveau du fun, du plaisir, euh, du sentiment d'accomplir quelque chose, ça vient, ça vient je mets un crochet d'à peu près toutes les affaires que j'aime dans les jeux euh,
1: de société jeu d'exploration, jeu de survie, exact. jeu de cartes, un narratif. Euh...
0: Des narratifs, de la stratégie, euh, un petit peu d'imprévisibilité, de, 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 on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient. Parce que moi, c'est ce que j'aime aussi beaucoup des jeux de société, c'est quand on a des cartes événements puis là, qu'est-ce qui va arriver? Pis à chaque fois que tu tournes la carte, surtout la carte de jour, il y en a un gros paquet, là. Oui. carte de jour. Qu'est-ce qu qui va arriver cette journée-là? Qu'est-ce que ça va t'amener comme conséquence? Puis ça, c'est l'aspect qui est cool parce qu'il y a beaucoup de cartes de jour qui vont t'amener des conséquences dans la soirée. Euh, puis tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver parce que ces cartes-là, c'est un gros. Fait que avant qu'on fasse le tour de ce paquet-là, ça va prendre du temps. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu. J'y ai joué en français. La traduction française, elle est très bonne. Il euh, y a sûrement des erreurs. Je m'en sac un petit peu parce que j'ai eu du fun en français. Euh, moi, je suis même, je te dirais que je vais être probablement un de ceux qui va, parce que j'ai un commanditaire, nous avons un commanditaire, on le remercie beaucoup, euh, mais je suis un de ceux qui va éventuellement changer sa copie pour avoir une copie francophone, euh, parce que je trouve que c'est un style de jeu où euh, euh, il y a quand même beaucoup de textes, beaucoup euh, d'éléments narratifs, puis euh, euh, c'est le fun de l'avoir en français. Je sais qu'il va sortir en français, mais on ne sait pas quand, en Amérique du Nord. Je sais qu'il est sorti en français, je pense, en Europe, mais en Amérique du Nord, on ne sait pas, encore, mais... Euh, Waouh, waouh, waouh. Plaisir, c'est
1: un 5 sur 5. Un 5 sur 5? Ouh. Ah oui. Là, tu, tu m'as surpris en disant c'est un de, des meilleurs jeux, de mes meilleurs jeux de tous les temps. Oui, tout à fait. Donc, c'est un top 10 pour toi. Là.
0: Ah, c'est définitivement un top 10 qui va peut-être même un top 5, Martin. Ah! Ah oui. OK.
1: Écoute, ah oui, euh... oui, je,
0: je l'ai aimé à ce point-là. C'est pour ça que quand tu m'avais dit la dernière fois, je, ah, je pense que je n'ai pas aimé ça. J'ai fait comme. Je jouais, j'étais te... mais voyons. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec Martin? Un jeu solo, en plus, avec tout ça, stratégie, puzzle, qu'est-ce qu'il qu peut ne pas aimer là-dedans? Mmh.
1: Tu as raison, parce que moi, je l'ai également beaucoup apprécié. Je pense que c'est, j'avais beaucoup aimé l'aspect survie de This War of Mind, l'aspect euh, challengeant de chacune de tes décisions, et je trouve que c'est super à The War of Mind, parce que c'est plus facile d'accès. On n'a pas oui. un gros livre narratif à lire. J'aime les jeux qui vont m'immerger dans un univers, mais je ne veux pas nécessairement à lire 100 pages de texte pour comprendre l'histoire. Là, j'aime ça m'inventer les histoires, et ça, c'est ce que ça me donne comme feeling. On a un petit texte, on a des petites conséquences, on a des cartes-événements, mais c'est quick, c'est rapide. Et le reste, c'est moi qui me fais un scénario de mon ingénieur qui, est un, qui était aux prises avec une maladie. Mais là, je sais que j'ai des enfants, mais je sais que je n'ai pas le choix. Il faut, faut que je, je vote des lois. Puis tu es impliqué, tu es très, très impliqué dans tes parties. Euh, ça reste des éléments que j'aime beaucoup des jeux. C'est jeu d'exploration, jeu de survie, puzzle game. Je pense que je suis servi avec ces trois éléments-là. Euh, c'est dur pour moi de, de dire que je n'ai pas aimé ce jeu-là. C'est juste plate que ce ne soit pas un genre de jeu pour dire « Hey, j'ai le goût de jouer, je le sors. Ouais. Pas possible.
0: Ouais, c'est comme Too Many Bones. Too Many Bones, quand tu veux sortir, c'est… Tu sais, je reviens sur ce que tu as dit. Ce que j'aime beaucoup de jeu-là, j'ai l'impression que je suis investi. J'ai l'impression vraiment que mes bonhommes vivent. Tu sais, j'ai l'impression que mes bonhommes ils tombent malades, puis je ne veux pas qu'ils tombent malades. Je veux les aider. Je veux, je veux créer cet hôpital-là pour, pour, pour faire en sorte qu'ils soient en santé, pour qu'ils m'aident. Puis quand, quand la nuit, j'ai des temps, parce que j'ai une grosse tempête, puis que là, malheureusement, je suis obligé de mettre des enfants à l'extérieur qui dorment dehors, je me sens triste.
1: Mais tu n'as pas fait euh, l'orphelinat?
0: La première chose que tu faire. Je me, me suis pas rendu. Je <rire> n'ai pas, pas créé la fin de là, mais là, la prochaine fois, je vais les faire travailler, là, je te <rire> euh, Non, mais tu sais, comprends tu comprends-tu? Mais tu as raison, la mise en place, elle est. c'est assez pour y faire perdre quelques points, je te dirais, parce que c'est fastidieux. Fait que même tu as raison que je pense que c'est même plus fastidieux un peu que Gloom puis au First Haven, parce que c'est tu sais, quelque chose. Là, il, y a, il y a tellement de cartes à placer, puis de, de cartes à mélanger, puis là, tu places tes affaires, là, il faut que tu regardes là-dessus, là, il là, okay, là, faut que tu fasses ton petit casse-tête, euh, placer oui. tes choses. C'est pas, a, a, pas
1: évident. Donc, pour moi, plaisir de jouer, j'ai mis un 4,5 sur 5, qui est quand même une très, très bonne note. Euh, je prêt à dire qu'il serait dans mon top 10, mais hey, c'est un, oh. un jeu, un jeu qu qu'au total euh, il va être très très bien placé. En tout cas, si on fait le, la note appréciation finale, Martin, euh, je vais te laisser euh, peut-être euh, si tu fais un wrap-up de toutes tes notes, euh, qu'est-ce que ça me donne
0: 4.3 sur 5, Martin. Sur ton total Ouais.
1: Donc la moyenne.
0: Donc ma moyenne c'est 4.3 chandelles. Donc, il faut que je prenne une chandelle puis que je la coupe euh, un petit peu plus que le tiers. Puis, euh, donc, 4,3. Accepte... On
1: accepte ça des 4,3? Ou... Oh oui, oh oui, oh, oui, oh. donc.
0: OK, c'est bon. <rire> donc, 4,3 sur 5, c'est mon appréciation. C'est la rejouabilité, moi, qui me qui fait baisser ma note à cause de... J'ai peur sur le long terme, mais en termes de jeu, euh, moi, je vous le recommande fortement, euh, ce jeu-là, si vous aimez ces styles-là, évidemment. Euh, et, mais attendez-vous pas à jouer un jeu multijoueur. C'est la seule chose que vous devez vous dire, c'est un jeu qui est solo. Euh, vous ça, ça vous empêche pas de jouer avec d'autres personnes, mais attendez-vous pas à une expérience ultra engageante, autre que si vous voulez travailler avec vos coéquipiers.
1: Écoute, je ne suis pas loin de toi. Euh, J'ai euh, revisité ma première note euh, avec euh, mon 5 sur 5, euh, à force de se parler, on s'est mis d'accord sur un 4.5 euh, pour certains petits éléments. Quoique, je pourrais quasiment le laisser à 5, parce que quand même, c'est un jeu qui est très thématique. Euh, c'est euh, bon, il y a un aspect très compliqué à mettre en place, compliqué à sortir, c'est certain. La gestion elle peut être un peu lourde parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, les neuf étapes, puis bon, l'histoire du plateau, des espoirs et tout ça. Il y a, il y a quelques éléments qui ne euh, sont pas très fluides, euh, mais comme j'adore les, les, les puzzle games, les jeux d'inspiration, euh, ça fait en sorte que pour moi, ben, c'est une, une satisfaction de jouer à ce jeu-là. Je pense que c'est le bon mot. Là. Quand tu as, as fini, tu es, es satisfait de ta construction, tu es satisfait d'avoir sauvé ton, ton monde, tu es satisfait d'avoir mm -hmm. survie ou de mourir, mais c'est euh, oui. un, un, un jeu très, très engageant. Très belle euh, rencontre de Frostpunk. Je connaissais le projet Kickstarter, je ne connaissais pas le jeu vidéo. J'avais une bonne idée de ce que c'était, mais j'appréhendais un jeu beaucoup plus améritage que ça. Je suis agréablement surpris de voir que c'est un jeu simple de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, un game qui se prend bien en main. Euh, donc, pour moi, ben c'est ça. Au, au, au total, c'est un beau 4.2 chandelles. Euh, si je fais ma, ma, ma moyenne... C'est un petit peu en dessous de moi. Un petit peu en tutoie, mais pas grand-chose. Je pense qu'on peut... Est-ce qu'on peut lui décerner le saut d'excellence du, du ah, plateau?
0: Moi, je, oui. Moi, je pense qu'on va envoyer ça à la compagnie, puis ils vont mettre ça sur les boîtes.
1: Écoute, on pensait être... Euh, te dire, est-ce que ça va être notre première controverse euh, de mais critique non. conjointe? Ben non. ben non. c'est... Es... des jeux qu'on apprécie tous les deux en partant. Là. Mais sais-tu quoi, Martin?
0: J'ai aimé ça, faire ça. Ah Oui. Bien, nous faire, faire une petite critique conjointe comme ça, plus étoffée que quand on fait nos, nos expériences ludiques. Là, euh, je pense que ça va être un, un rendez-vous euh, mensuel intéressant à faire. Euh, et on remercie évidemment notre commanditaire, la boutique de jeux La Pioche que je vous ai dit tantôt, mais que je vous répète au www.boutiquelapioche.com ainsi que, sinon, en boutique au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec. Il nous a offert donc une copie, chacun, de Frostpunk. Fait qu'on la remercie.
1: Et tu m'as donné le goût d'aller chercher l'extension, donc euh, ça sera peut-être euh, ce que j'ajouterai à ma collection Je ne suis pas intéressé par tout le bling-bling du jeu. Je n'ai euh, surtout pas de place dans ma ludothèque pour ajouter d'autres boîtes, mais d'ajouter de, des cartes pour la jouabilité, je ne suis pas toujours partant là-dessus. Moi, je pense que c est, c est,
0: le reste, ce n'est pas nécessaire. dépensez pas de l'argent pour le reste. Ça ne vaut rien. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oh, « Les figurines, non, 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 non ça ne donne rien pour le jeu. » mais Frostlander, ça c'est Martin, tu dois te procurer ça.
1: C'est noté, c'est noté. Ça s'ajoute à ma liste. Donc, euh, il juste, euh, le genre de jeu que j'aimerais. Euh, une semaine de relâche, comme tu viens de faire. Je n'ai pas fait ça, ça fait un petit bout de temps. Mais <rire> d'installer ça euh, de façon permanente pendant une semaine sur une table et euh, de d'enchaîner quelques scénarios, je pense que ça peut être intéressant. Alors, peut-être remplacer mon ancien jeu de fétiche qui était. Euh, Robinson qui a joué. Je pense qu'il est temps que tu le changes. Euh, <rire> malgré que c'est un très bon
0: jeu, j'en je, doute pas. Là. Je, dire, je me souviens, mais il euh,
1: n'y a pas une nouvelle édition d'ailleurs qui est supposée de sortir de Robinson. Ouais, c'est un, un game fan qui avait eu lieu. Ouais. Je ne sais pas s'il est sorti déjà. Effectivement.
0: Non, ouais, mais ça, on n'entend en pas parler. Mais...
1: Si tu me fais penser, il faudrait bien que je rejoue à ce jeu-là, un de ces quatre. Ben, qui était également un jeu d'exploration et de survie. Ben, tout à fait. Le classique des classiques. Ben, on s'avait vieillit un peu. Il faudrait que j'y ressorte. écoute, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué, là, mais euh, c'était quand même un jeu qui était très engageant. C'était le même ce genre de jeu où euh, on avait des décisions déchirantes à prendre. On savait qu'il y avait des, des, des tempêtes qui arrivaient et on se devait de se préparer en conséquence. Ouais, un Il y a autre beaucoup jeu, de
0: similitude, finalement. Un autre jeu pas faisable, disons-le. <rire>
1: Mais non, Martin, mais non, il va falloir qu'on joue ensemble. Ah non, pas faisable,
0: voyons donc. c'est y bien sûr qu'il réservait, même Hélène, elle, 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 elle était comme ça, pas d'allure, on réussissait jamais. Je pense que j'ai essayé seulement le premier scénario mais on n'a jamais, jamais
1: réussi à le faire. fait que c'est très, très déstabilisant toujours. ben je te fais remarquer que tu n'as pas gagné encore à First Point non plus. Euh, non.
0: <rire> tu as bien, bien raison, euh, mais je me promets de de continuer la bataille c'est un jeu qui va rester dans ma bibliothèque. ça c'est sûr et certain.
1: Écoutez, euh, merci d'avoir été avec nous pour cette première critique conjointe. Si vous avez déjà joué au jeu, laissez-nous savoir euh, c'est quoi votre appréciation de votre côté et euh, si vous avez d'autres suggestions pour de prochaines euh, critiques conjointes de jeu, donc si vous avez des jeux à nous soumettre, on est, on est à l'écoute. Et euh, ben, on se rendez-vous qu'on va se faire euh, au moins une fois par mois, Martin et moi, pour euh, aller un peu plus en profondeur sur l'analyse la, des jeux. Oui, ça a été une belle expérience. ben Martin, merci beaucoup pour euh, ce retour.
0: Euh, C'est comme retour, retrouver un, un vieil ami avec qui on est à l'aise. Et, euh, et ça, ça fait du bien là, de, de, de te retrouver dans le podcast. Je, je, je sens cette magnifique voix là. Euh, toute sensuelle <rire> qui, nous, qui nous dit tous ces magnifiques mots. En tout cas, ça a été très agréable de re refaire le, le, le podcast avec toi après deux petites semaines euh, où tu étais dans, un, dans le vieux continent.
1: Et tu ne perds rien pour attendre parce que là cette semaine, c'était dirigé. là. On devait faire une critique. La semaine prochaine, on retourne du côté A. Et là, je t'en te, réserve plein de, de vertes et de pas
0: ah, oh, puis moi aussi, enfin, parce que je, je pas joué beaucoup, mais là, avec, avec Dimanche passé, hey cette semaine, euh, écoute, je pense que j'en ai, on, je pense qu'on pourrait faire un épisode juste d'expérience ludique.
1: <rire> ah, une idée, pourquoi pas? Ah, on sait jamais. C'est à suivre, donc on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour euh, notre face A, de l'autre côté du plateau. Et bien, Martin, on se dit bon, bonne semaine.
0: J'ai hâte d'entendre ton mot de la fin.
1: C'est la semaine prochaine, ça. Bien Exactement. Bien bien. Alors, euh, bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye. Bye-bye. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien.
0: Bon, ben, tu sais qu'avec moi, ça paraîtra mm. pas.
1: Ça va être exceptionnel. Tu le fais? Quoi? Je peux garder ça comme une introduction? <rire> tu sais qu'avec moi, ça ne paraîtra pas et ça soit exceptionnel. J'aimerais ça mettre ça au début. Euh, euh, non, pas celui-là. <rire> OK. D'abord, je te laisse en improviser